0: Что это, это, это отсылка к Алмазу,
1: <смех> знаменитый внутренний разъем. Сейчас я вас почистию. Господин. Вижу. Ну вот, короче, это. гномика. <пип> а, ага, хорошо. Хорошо, понятно, как вы над моими шутками смеетесь. Ладно.
2: Всем привет! Легко, просто и подкаст 113 эпизод. А, что, Серега? Шутка. Дед. Летол такой губ. Я да? Я
1: просто, типа, чтобы в кадре быть, чтобы не Красиво за микрофоном. Увидел мои губы впервые в
0: подкасте и все. И разомлел. Прячь обратно,
2: Сережа, губы и золотой микрофон, да? Окей. Okay. А, господи, какая же у нас тема сегодня? Как, как ее лучше назвать? Короче, мы решили поговорить про СДВГ. Нормальный Во-первых, был запрос, во-вторых... Да-да-да, как да, будто готовился
0: специально. Э так долго думал, отвлекался.
2: Какая предыстория? Не знаю никакой предыстории, но мне кажется, что SDVG сейчас как будто биполярка несколько лет назад mm -hmm. была. Ну, Новый её черный. достаточно часто просто... Ее часто диагностируют. Вот, и интересно просто как-то поговорить о том, э, что это на самом деле такое, что делать, как с этим жить. И в гостях у нас Тимур Жабаров, наш друг, с которым мы много чего делаем. Записывали кучу подкастов. И сейчас всё, куча всяких проектов классных. Вот. И внезапно оказалось, что нет.
3: Не-нет, прости, пожалуйста, это э, мне тут параллельно спрашивают, пойду ли я прямо сейчас есть, а я говорю: нет, я буду разговаривать с Тимуром. <гр> <soundachi> Сережей <mouse folkets> и Олей.
2: Вот, да. И, короче, тут оказалось, что Тимуру диагностировали эту историю, вот.
3: Да, я прямо сейчас да? в процессе нахожусь, я сходил на одну клиническую диагностику, мне подзадавали тучу вопросов, потом провели какое-то тестирование, и психиатр такой, ну, в общем, по всей картине похоже, что да, но тебе нужно второе мнение. Поэтому я вот сейчас в промежутке перед поиском второго, не в смысле поиском, а в смысле, Ожиданием встречи с другим психиатром Для второго мнения
2: М -м -м ты Процесс еще и принятия В какой-то, про наверное
3: в процессе. Принятие, в смысле, себя создавая Да Слушай, у меня как-то по-другому это было и Я скорее, когда вообще Узнал, что это бывает не, не, Знаешь, это так странно, я всегда про СДВГ думал как про какую-то штуку у детей, и я не, не, ну как бы, ну вот она у детей, но я же не деть, поэтому у меня нет СДВГ и быть не может. Меня же никогда не диагностировали. Ну, как-то я даже... Я слышал про СДВГ, знал про существование синдрома, но никак не примерял вообще симптомы на себя. А потом, в общем, в какой-то момент у меня... То ли мне жена какую статью подбросила, а потом на меня начали таргетироваться благословенные ролики в запрещенных разных сетях, и я их начал смотреть, а там прекрасные люди такие иронизируют над тем, как они не могут сосредоточиться, как они забывают вещи, имена людей как у них наступают всякие разные кризисы. И я такой, во во подожди, это примерно все про меня. Это что, это вот это вот значит ДВГ? И чем больше я, в общем, это смотрел, и как-то у меня происходило узнавание, в какой-то момент я такой, ну подождите, кажется, мне не надо заниматься самодиагностикой, а надо пойти и спросить у правильно обычных людей. Ну вот, и как бы правильно обычные люди сказали, что, судя по всему, по картине, которую я рассказываю, у меня оно есть. Офигеть. Потому что оно, собственно, так и диагностируется. То есть, типа, через нам как мне объяснили, оно диагностируется типа через твой анамнез детский, и типа через то, что с тобой происходит прямо здесь и сейчас.
2: Угу. Интересно. А можно? давать? А, Серег, да. Я просто хотел попросить Олю, ну, немножко рассказать про это, вот как к человек, имеющий отношение к медицине, да? Вот. Серега, ну если у тебя есть шутка.
1: А если не шутка?
0: Не, если не шутка, не надо. Мы тебя тут ну, не, типа... для, не для серьезных вещей приглашаем. Давай. Для угу. для вот этого. Давай так что либо шутили бы Прости
2: даже. Серега, чё?
0: Ты
1: просто когда сказал, что сейчас СДВГ у многих диагностируют, и я хотел сказать, что мне кажется, что диагностируют как бы у какого-то количества числа людей, но у большего количества числа людей это типа самодиагностика. Они такие «это очень похоже как бы на меня», такие «значит у меня СДВГ», и такие все. Пошли, как бы, блядь, чуваки, ну, типа, Ха -ха, это так не делается, наверное.
3: Я очень хочу поддержать тебя, потому что психиатр мне сказал следующее, что, типа, с момента начала 2022, -го, наверное, года, или с конца пандемии, у него прям повалили люди, которые такие, типа, «Кажется, у меня СДВГ, диагностируйте, пожалуйста». И он сказал, что я из этого вала, типа, буквально третий человек, которому он говорит, что «А у тебя, кажется, он действительно вот СДВГ». А у всех остальных, в общем, что-то другое, разное, непонятное, но не оно.
1: А можно я сразу подвешу вопрос? Я помню, что Тимур спросил Олю, но мне кажется, это просто важная штука.
3: Я тоже помню.
0: Я жду, я записываю это.
3: Если. Оля есть такая книжечка специальная, куда она записывает имена тех, кого нужно потом проклинать просто.
0: Черная книжка, которая сжечь вас. Перебивающая.
3: Так вот.
1: А я. Правильно понимаю, что СДВГ это вот такая же штука, как, не знаю, перелом таза. Вот тебе говорят, да, ты правда сломал таз, но мы с этим сделать ничего не можем, просто, ну как бы живи с этим. То есть, как бы это, ну не какая-то история, знаешь, которую там типа как депрессию можно там скорректировать, там как как бы фарм или что-то. Это скорее констатация факта, типа вот. Да, у тебя вот так То есть э, на этом наши полномочия Все, ну, старайся не делать Вот так, потому что от этого, ну, будет Не здорово, а вот это будет тебе помогать Или все-таки есть какая-то, ну, как бы Какие-то способы влияния на это Это вопрос просто и к Тимуру, и Коле, я поэтому ворвался
3: Коля, пришло твое время
0: Ура, наконец-то, не перебивайте меня С ДВГшники, простите, нельзя так, конечно, говорить Ни про каких больных, оказывается Теперь нельзя говорить ни диабетики Ни алкоголики, в общем, никого нельзя называть Применительно, это не неэтично Считается, что человек, страдающий, бла 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 Потому что иначе, как будто бы это характеризует твою личность, но об этом мы тоже поговорим на тему того, почему людям хочется, чтобы у них было СДВГ, потому что вообще на самом деле они радуются, когда получают диагноз, потому что это сразу дает им какую-то конкретику и определенность жизни, а главное, они могут снять себя ответственность за свое поведение во многом. А, но вообще хочу начать с позитивного. Тот факт, что, тот факт, что мы сейчас часто говорим об СДВГ и часто его диагностируем, говорит, что у нас все очень классно с психиатрией, потому что это значит, что большие психиатрические проблемы мы более-менее расклассифицировали, и по ним у нас нету сомнений, и у нас появилось время и ресурс, чтобы заниматься всякой мелочью, скажем так, ну это малая психиатрия, такие состояния, с которыми человек может жить, ему не надо сидеть в психиатрической лечебнице и ограничиваться от людей, то есть мы уже по полезли глубже, уже стали как бы классифицировать вещи, которые мы раньше считали особенностью характера, то, кого мы называли деревенским дурачком или еще кем-то, или просто странным или неорганизованным не каким-то. Теперь мы, значит, уже это тоже видим в этом какие-то паттерны и тоже говорим, что а это оказывается особенность, которую можно скорректировать. Это отвечая сразу на вопрос Сережи насчет того, что вообще-то нет. Конечно же, мы не говорим людям с ДВГ, что сорян чувак, ну ты теперь знаешь, как с этим быть. Хотя в некоторых случаях этим все и ограничивается. У многих людей, которые сами себе поставили диагноз и не хотят идти к психиатру, не хотят лечиться лекарствами или психотерапией, или у людей, э, которые вообще ну даже не знаю, ну может быть и те, которые лечатся, но ну, там что-то у них недостаточно хорошо скорректировано. Тем не менее, для многих людей важно знать, что это не потому что их плохо воспитали. И в том числе для родителей очень важно знать, что их ребенок такой не потому, что это родитель такой стрёмный и не научился контролировать своего ребенка, что очень сложно, потому что если у тебя один ребенок, ты понятия не имеешь, что дети бывают другими. А если он у тебя такой супер шибутной, а у всех классный, значит ты какой-то лох, а не родитель. И важно знать, что это не так, вот, это то, что касается, ну, как бы того, насколько мы можем с этим работать. Мы можем, и мы умеем с этим работать, но работаем мы с этим только последние годы, и, вероятно, поэтому диагноз стал так популярен, потому что до этого у психиатров были другие заботы. Они там лечили шизофрению, разбирались с какими-то более страшными штуками. Теперь, как бы, уже есть такая более персонализированная психиатрия, которая позволяет решать проблемы на более микроскопическом уровне, более точечно. А при этом есть интересная штука. Вот, как бы, есть этот СДВГ. Я разговаривала не так давно с Елисей. Мосиным, он вообще большой специалист по аутизму, но СДВГ тоже занимается, но он детский э, психиатр, и в целом да, все правильно сказал Тимур, СДВГ в первую очередь детская болезнь, ну как не болезнь, это расстройство, и более того, это спектр, то есть это значит, что нету какого-то одного единственного проявления, есть крайности, и более того, есть еще и классификация СДВГ, те, у кого э, больший уклон в гиперактивность, у тех, у кого больший уклон в рассеянности, у тех, у кого это все вместе. В чем суть? Э, у детей, у многих, на самом деле, до 15 Процентов детей страдают из ДВГ. И это считается нормальным, но при этом диагноз, насколько я помню, ставится не сразу, а после какого-то возраста и до какого-то возраста, когда ребенку уже реально надо уметь сосредотачиваться, например, в школе. То есть до школы, если ребенок шебутной, мы можем подозревать, но в целом это нормально для развития быть неорганизованным и не сосредоточенным. А вот уже с какого-то возраста мы, как общество, хотим, чтобы ребенок уже как бы сидел смирно и слушал, например, а он не может. И вот тогда мы говорим про СДВГ. Хорошая новость в том, что СДВГ проходит само, то есть у большинства, ну нет, не большинства, но у какого-то процента, по-моему, там больше половины детей с СДВГ, оно как бы, то все-таки он дорастает до нормального самоконтроля, сосредоточечения и всего такого, и поэтому не надо как бы во взрослом возрасте к этому возвращаться, и ребенок, которому поставили такой диагноз, не обязательно во взрослом возрасте будет страдать. Но, конечно же, учитывая, что наше поколение росло без таких диагностик в детстве, сейчас мы вдруг открыли для себя, что оказывается у кучи народа СДВГ, ну то есть это небольшой процент детей, которые все-таки не перерастают в эту проблему, и более того, вот тут этот вопрос, который я задавала Осину, типа, а где грань между тем, что человек живет с СДВГ и как-то уже, ну, привык к этому, и тем, что он почему-то, типа, пошел к психиатру, и ему поставили диагноз, почему одни с этим живут, а другие не хотят и идут лечиться. И он сказал, что грань весьма условна, то есть, если человек не считает нужным быть диагностированным, значит, скорее всего, он как-то адаптировался, то есть такая у него социальная адаптация произошла, если он, там не знаю, женился, ну, не, не знаю, даже не женился, вступил в какие-то нормальные социальные отношения, работает, как-то, короче, не мешает жить самостоятельно, значит, можно считать, что у него нет диагноза. Ну и если это не настолько его парит, чтобы он пошел к психиатру и сказал «сделайте что-нибудь». Как только он говорит, что «блин, чуваки, я не справляюсь», или его близкие говорят «блин, вообще он не управляем», вот тут как бы, ну, это дополнительный фактор, тот факт, что человек сам дошел до психиатра уже маленькая галочка в пользу того, что надо его проверять. Часто люди взрослые с ДВГ приходят не с ДВГ, то есть жалобы у них не в том. Они как бы, в... Они же в целом не понимают, что не у всех так, как у них. Мы когда разговаривали, с Осином, привели такую аналогию с: ты едешь на велосипеде без тормозов, а ты не знаешь, что другим выдали велосипеды с тормозами, и ты такой просто привык к тому, что ты все время падаешь, как бы, чтобы остановиться ты падаешь, и ты такой думаешь, ну наверное все так. Потом, если ты достаточно эмпатичный, ты думаешь, нет, блин, они как-то по-другому останавливаются, что-то не понимаю, в чем прикол, как так они делают вот тут ты можешь прийти к врачу искать а в чем в чем в чем прикол а можешь и не сказать и можешь так дальше ездить и падать вот и если ты не знаешь что у тебя есть ДВГ то оно вылезает может вылезать в других штуках то есть во-первых это может привести к депрессии ты приходишь к депрессии и тут потом в процессе вскрывается что вот оказывается а почему она у тебя потому что ты такой весь у тебя все из рук валится или чаще всего приходит с тревожностью то есть как бы с подозрением на тревожное расстройство я не могу спать потому что я весь такой вот там не знаю перевозбужденный или потому что я не могу отключить Учить обезьяний мозг, все эти мысли меня атакуют. Я хочу все за все хвататься, я нихрена не успеваю. То есть, человек приходит с другим, и то есть, как бы с ДВГ, поэтому это и синдром, что мы не говорим, что это болезнь. Потому что, ну да, во-первых, ее вылечить полностью похоже, что невозможно, то есть все равно она у тебя останется. Ну, ты либо будешь ее корректировать медикаментами, либо когнитивно-поведенческой психотерапией, а может вообще ничем не будешь корректировать. Короче, она будет с тобой, но ты можешь, да, научиться с ней жить, как бы сделать искусственный тормоз, приделать к своему велику. Как-то это делать. Но, ну, тут вопрос просто в том, насколько она тебе все осложняет. Поэтому да, вот скользкий момент насчет того, а какой процент из нас, прочитав статью про СДВГ, скажет, что, о, блин, у меня и такое бывает, такое бывает, такое бывает. Ну, как бы у кого-то большой процент, у кого-то маленький, кого-то в детстве, не знаю, пиздили, и он после этого такой как бы боится э, рассосредоточиться, хотя на самом деле у него есть все предпосылки. Поэтому вот, вот такая история.
2: Слушай, с чем можно спутать?
0: С чем можно спутать? Ну, вот, да, если,
2: например, вот есть такие симптомы, которые ты в себе находишь, что у тебя, например, там, что это, это... Сложно концентрироваться, ты забываешь какие-то вещи из оперативной памяти, да? да? Все верно. Что и ещё? да, и
0: тебе, у тебя, как я поняла, я же как бы тоже не человек с ДВГ, поэтому, как мне тоже казалось, какие-то моменты, а потом э, я разговаривала с человеком с ДВГ, он мне сказал такой симптом, который я поняла, что это вообще не про меня, что типа, когда он работает, ему нужно три монитора, и чтобы на одном шли какие-нибудь мультики, на втором еще что-нибудь. Короче, ему надо по максимуму загружать свой мозг, потому что если ему мало информации единомоментно, он, типа, он начинает отвлекаться, ёрзать, он, короче, не может сидеть за компьютером и что-то делать. Ему надо, чтобы на него, как бы, со всех сторон вот так вот, как бы, что-то на него воздействовало, и чтобы его мозг, э, вот этот беспокойный, он был по полной, как бы, рассредоточен, и как раз за счет этого, в этот момент, он, ну, типа, настолько за задействует все свои ресурсы, что у него не хватает еще ресурсов, чтобы отвлекаться на что-то третье. То есть, лучше отвлекаться контролируемо, чем неконтролируемо. В этот момент я поняла, что, о, да. Просто... Я думаю, что тут есть проблема еще нашего поколения, почему мы часто, как Тимур сказал, да, приходим, во-первых, да, перестало быть стигматизировано то, что прийти к психиатру и посмотреть, они а не, не из ДВГ или у меня, это уже не ужас-ужас, как там наши родители бы сказали. А, Во-вторых, а, мне кажется, нашему поколению, мы много про это говорили в подкасте, присущая ну, как бы, типа, мы не можем просто посидеть ровно нам надо, типа, нас это родители приучили, что надо, блин, работать, надо делать что-то каждый день, и у тебя это такая тревожность, уже, мне кажется, приобретенная, которая заставляет тебя, не знаю, идти в туалет с телефоном, там, как бы, я там сейчас на Авито посмотрю, что там можно купить, вот, или, ну, короче говоря, ты пытаешься, как бы, использовать все свое время, но мне кажется, это моя гипотеза, что это все-таки не то, то есть, ты это делаешь скорее, потому что тебе классно быть таким продуктивным и что-то больше успевать в единицу времени, а не потому, что ты иначе, там, начнешь раскачиваться на унитазе, там, читать все этикетки на освежителях воздуха. Короче, это немножко разное. Ну и как я поняла, людям с СДВГ реально очень сложно себя унять, в отличие от... Э, даже как бы если ты весь такой молодец, и там... Ну, то есть они конкретно точно не могут медитировать, например, потому что у них просто нет шансов э, сосредоточиться на там, дыхании, потому что слишком у них все в кучу рас, распадается. Но вот что касается, кстати, симптомов, двигательные расстройства, вот, неспособностью не сидеть на одном месте, это более детская тема, с возрастом это трансформируется. Как бы все, сидеть ты научился, но теперь тебе как бы мысли вот так вот вылезают через уши, через нос, из головы ты не можешь все это удержать внутри себя.
2: А так а с чем спутать можно?
0: А, да. А, слушай, да много с чем, Тр потому что, как я сказала... Тревожность, как то да, 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 тревожность, это зависит от формы СДВГ, потому что, как я сказала... Сейчас я, чтобы не быть, не быть голословной, конкретно скажу, как они называются, эти две основные формы СДВГ.
2: Ну, гипо и это...
0: гипер, или нет? Да, ну, нет, да, есть преимущественно невнимательный тип и uh -huh. преимущественно гиперактивный тип. То есть, есть тот, кто просто отвлекается, а есть тот, кто просто реально за все хватается. И вот этот второй, он в каком-то смысле, ну, как раз это иногда трансформированный в то, что он выбирает себе деятельность под это присущую. Есть какая-то популярная девушка, кажется, ландшафтный дизайнер, с которой тоже там записала кучу видео про то, как она сживается со своим СДВГ и, в частности, говорит, блин, я профессию так выбрала, потому что у нас там, типа, какие-то проекты, я хожу от стола к столу, здесь две штучки сделала, здесь, то есть я не сижу целый день на месте, я все время решаю маленькие разные задачки, и получается, что как раз, во, я в своей стихии, когда меня там со всех сторон дергают, возможно, какие-нибудь люди, которые, не знаю, организуют свадьбы, и которые тоже там, да, им вообще идеально в этом состоянии, какие-то такие менеджеры, то есть в целом наличие СДВГ не противоречит тому, что ты, как бы, в жизни своей удашься. Также можно, наверное путать как раз с биполяркой, потому что в состоянии гипермании ты такой же. Ты как бы, а давайте, давайте дом купим, а давайте там, не знаю, построим космодром. Ну вот такое что-то начинается. И у, СДВГ, у людей с СДВГ также бывают как раз тоже какие-то перепады и спады, когда он такой устал. Блин, все, как бы я все как выжил себя до дна, и я ничего не могу. Ну то есть э, наверное есть много штук, ну вот и тут тонкий вот этот вопрос, а может быть это просто воспитание. То есть есть люди, которые ну реально... Не знаю, гипертревожные родители, которые тебя таким же дерганным воспитали. И там ты начинаешь все пересчитывать. Не знаю, у меня, например, дочка, когда мы куда-нибудь едем, она прям такая, типа, А мы не опоздаем, а давай выйдем за два часа пораньше. А мы все сумки взяли. А что, если поезд идет без нас? Я смотрю на нее, думаю: блин, неужели это от меня? Откуда? Откуда в ребенке, в маленьком этот страх? Мы никогда никуда не опаздывали, как бы она прям, это как бы какое-то проявление, просто, ну, непривычной обстановки, видимо. И. черт его знает. Ну, то есть. Акция типа... на новизну. Да, и возможно, вот. Как бы, я тоже очень рада, Тимур говорит, что. Все-таки психиатр отправляет людей без диагноза домой. Это значит, что все-таки вот эти критерии диагностически работают. То есть можно отсечь людей. У них может быть особенность воспитания, особенность характера. Просто есть люди просто очень активные. Там женщины говорят, часто более мультизадачные, чем мужчины, могут там и ногти красить, и параллельно сериал смотреть, и, там, не знаю, еще что-нибудь делать. Ну, то есть, э, в целом, это просто часть их нормальной жизни, и это можно, этим можно управлять. Просто говоришь: Ей: Блин, ну не делай ты три дела а сразу, делай одно ТК. О, класс, Попробую, нормально. Классно, так правда, стало гораздо легче. Ну, то есть, опять же, повторюсь, это спектр, поэтому мы никогда не можем четко сказать. Вот в некоторых болезнях можем, а здесь не можем. То есть, если это, не знаю, шизофреническое какое-то шизотипическое расстройство, есть галлюцинации. То есть, либо есть, либо их нет. Тут ты точно говоришь так, чувак, у тебя проблемы. А в случае с СДВГ тут как бы комбинация того, как давно это было, да. СДВГ никогда не появляется во взрослом возрасте. То есть не может такого быть, что в детстве ты был спокойным ребенком, и ты такой, ух, сейчас оторвусь, съехал от родителей и буду бешеным. Ну, то есть, такое получается, что. все все таки есть комбинация факторов которые позволяет психиатру поставить диагноз и также комбинация факторов которые может психиатру сказать чувак иди к психотерапевту как бы тебе просто надо научиться с собой уживаться все это делается без всяких таблеток без какого-то глубокого внедрения и мне кажется люди немножко обламываются потому что как бы это обратно перекладывает на тебя ответственность за то что ты такой невнимательный типа чувак просто ставь будильник вставай вовремя Такой блин ну я думал что я болею
3: прикольно психиатр говорит что сказал что когда приходят дети с СДВГ, то вопросов по поводу наличия у них диагноза ну, как бы, они отпадают примерно типа, на третьей или пятой минуте. Нахождение родителя с ребенком в комнате, ну, в кабинете, потому что, типа, после кабине... после такого ребенка кабинет надо просто заново собирать целиком. Mm -hmm. за, за да, я слышал тоже от педиатров,
0: от а педиатров такое, что, типа, что он перезрогал все предметы в комнате, и, да, действительно, тоже они же говорят, это, по-моему, у Бутрия было. У Бутрия было. Да, да, что, типа, что есть двое детей в семье, и одна девочка спокойненькая сидит там в чулочках, в белых гольфиках, и там, как бы, а второй ребенок он погуляет за дверью, лучше, как бы, его сюда не запускать, и тоже как бы это люди дети у одних родителей не может быть такого что этого значит они воспитали послушным а этого нет но в целом интересно потому что как я вижу то, тот самый факт что часто это лидеры мнений которые нам признаются сейчас что у них из ДВГ говорится о том что как будто бы в этом что-то есть как будто это наоборот помогает ужиться с современным бешеным миром с кучей информации то есть этому человеку как бы бесконечно скроллить ленту Инстаграма там простите пожалуйста запрещенной в России соцсети и э, получать кучу разнонаправленной информации в единицу времени ему классно. То есть он как раз этого своего бешеного, бездонного демона внутреннего кормит этой информацией.
1: А у меня можно про то, что в безумном мире внутренний демон СДВГ может помогать? Вот я, когда слышал твой спич, вообще видно, что Оля готовилась к сегодняшнему подкасту. Тимур, понятно, пришел готовый. Мы с Тимуром пришли, принесли себя.
0: сразу у кого нет СДВГ, да? Ты про меня или про Тимура? А, ну все, ну
1: получается, ну я кофе выпил. Про внутреннего демона я просто, ну, слышу и я понимаю, что сейчас же, да, есть история с СДВГ. Которая, знаешь, говорится так, ну вот, ну вот я не могу, ну, как, как оправдание такое, ну вот у меня есть ТВГ вообще-то, ну угу. куфу, вот я вижу у себя признаки. А есть такое, когда, что люди даже иногда немножко с гордостью говорят, ну в моем окружении. Угу. Типа, вот, знаешь, мне вот важно с этим разобраться, потому что у меня, скорее всего, ОКР. Вот, и это, знаешь, обратная, типа, сторона, когда люди такие, типа, нет, это... Не я тут душный и доебался до тебя. Вообще-то у меня OKR. Мне важно моя с этим разобраться. Mm -hmm. И я абсолютно точно знаю, что вот есть, типа, какие-то классные и успешные в определенных профессиях люди, которые их ОКР — это их, как бы, внутренний другой демон, который помогает им эту херню разруливать. То есть, и они такие, типа, вот это, это их какая-то суперсила и топливо, которое помогает им, ну, типа, в их профессии быть, ну, как бы, в том числе успешным, вот, и мы собирались, конечно, поговорить про СДВГ, но я тут понял, что есть еще вот вторая грань, второй случай, и когда ты говорил о том, как люди с СДВГ, вот там, три монитора и вот это вот все, как им просто сосредоточиться, с этой точки зрения не видел, и у меня был вопрос к Тимуру в этом смысле, потому что когда Тимур сказал, что вот он сейчас как бы диагностирует СДВГ, для меня это был шок, потому что Тимур Жаваров для меня всегда был примером человека, который в сложном разговоре умеет фокусироваться на собеседнике, знаешь, ну вот типа как бы, который вот прям вот настолько как бы держит этот нить разговора, да, 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 и причем когда это большие сложные дискуссии, где 48 как бы ниток разговора, вот Тимур тоже умеет как бы их держать и собирать. А теперь я понимаю, что, судя по то... из того, что ты говоришь, что это как бы не противоречие, а наоборот, ну типа, да, <с> um> один, один, два, ну, да. То есть да, он да, держит шеста, эти один.
0: лампочки включенными, типа, сейчас я к ним вернусь и по всем по ним пройдусь. Так получается, Тимур?
4: Тимур, прокомментируй.
3: Да, ровно так. А. Это прям ровно-ровно такая история. Ну, в смысле, я так я так говорю, ровно такая история. Я хз, как это работает внутри, но э, я понимаю, что. Э... Мы когда с Тимом э, разговаривали про мета и мета типа, а вот э, на, на что ты похож, или на что я похож, там типа, что я делаю, когда прихожу в какое-то какое-то пространство. Тим такой говорил, э, я кажется все отсекаю лишнее и как бы делаю так, чтобы как бы, объекты были классными, я отсекаю лишнее. А я понимаю, что э, моя в этом смысле суперсила, это есть много много точечек, а я их как бы раскладываю по папочкам, соединяю между собой и вижу что-то общее. И вот если передо мной рис высыпать, я из него домик построю. А, а если там типа есть какая-то команда, в которой 10 человек, и они между собой не очень понимают, что они делают, я как бы приду, я очень быстро пойму, что им всем делать, и как бы кто куда должен смотреть. Ну, в смысле, мне ок, когда много разноплановой информации, и я не знаю, связано ли это с СДВГ, свойство ли это типа Тимура как таковое, ну вот э, сейчас слушаю, до этого слушал психиатра, до этого смотрел какие-то видосики и думаю, ну это как бы кажется не суперсила Тимура как э, человека отдельного, какого-то воспитанного, выросшего и так далее. Хотя понятно, что это всегда комплекс, а у этого есть, скорее всего, какая-то еще и вот физиологическая особенность мозга, который вот определенным образом работает с информацией. Ну то есть и, и это правда, когда ты говорила про три монитора, у меня нет трех мониторов, в которые я пытаюсь пырить, но я понимаю, что я с этим начал справляться таким образом У меня, когда я фокусируюсь на какой-то задачке Фоново регулярно вылетает Мозг пытается улететь куда-то еще Я с этим справляюсь так, что я то, куда он пытается улететь Всегда фикс... пытаюсь фиксировать Неважно, куда ну, В смысле, как только он куда-то улетает Ты такой, так, позвонить тому, хорошо И дальше пилишь свою задачку А еще а нужно ты фиксируешь? у тебя листик лежит такой, или ноутс открыто, или задачник Прям открыт. физически записываешь? Да, 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 прям физически. Если ты это типа в голове галочку поставил, вспомню об этом. Это <laughs> хана тебе, чувак. <laughs> Потому что э, мысль начинает, она как бы ты галочку поставил, а это означает, что этот фокус внимания ушел, и ты как бы про это теперь будешь думать постоянно, до тех пор, пока с этим что-то не сделаешь. А, а как только ты это mm -hmm. куда-то записал, то мозг такой, ну ладно, ты записал. Это не факт, что это сделаешь, но, по крайней мере, э, мозг меня попускает в ту задачку, на которой я выбрал фокусироваться.
2: Это прикольно, потому что вот про этот прием, про который ты говоришь, потому что мы и в книге это писали, и у меня даже пост был на самом деле. Но я так делаю для того, чтобы... Так, у меня тоже точно, точно нет ДВГ, я, я это делаю, потому что в какой-то момент я устаю, и чтобы просто не отвлекаться, я это записываю, а в конце дня захожу, вот у меня это в Things, все в инбоксе копится, и в конце дня ты такой понимаешь, что 80% из этих импульсов они были никуда. Ну, типа, их можно смело удалять, типа, вот. Uh -huh. ну И там, на самом деле, два классных когнитивных искажения у меня, во всяком случае, в это заложено. Это вот эффект новизны, про то, что э, мозг по умолчанию считает, что новая мысль э, интерес, важнее той, которой ты занимаешься. Есть такое вот э, забавный, uh -huh. забавное искажение, которое, конечно, вообще не так, но эволюционно, видимо, так. Вот. А вторая история вот про проход через дверной проем Ну, типа, когда контекст меняется, Через дверной... Вот у тебя мысль есть, ты в голове держишь, в другую комнату заходишь, она может забыться, потому что поменялось окружение. Вот И в цифровом пространстве, видимо, это также работает, когда ты переключаешь вкладки и, и все, и, типа, улетело. Вот. Классно, что ты, да, эту штуку делаешь. Вот.
3: Я, я, знаешь, мне кажется, эээ... ну вот если про свой опыт говорить, мне кажется, что ээ... изменения в этом... Ну, э -э -э... Сейчас я скажу. Вектора, по которым мы бегаем, и типа особенности, которые нам мешают или помогают, как будто бы вообще похожи. Просто в некоторых случаях это отвлекает тебя сильно. Ну, в смысле, мне очень понравился Олин, 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 Олин пример про велик. Ну, в смысле, и колеса, и руль, и все в порядке, и ты как бы едешь. Но просто в одном случае ты тормозишь, и у тебя там хендбрейк просто стоит. А в другом случае ты как бы, чтобы тормозить, пятки на пол ставишь, и как бы их стираешь, и как бы ты тоже тормозишь. Но как бы способ торможения сильно другой. То есть тормоз нужен, записывать нужно. И я убежден, что как бы любому человеку будет помогать фиксировать свои мысли. И как бы inbox из Getting Things Done никуда не делся. Ну, в смысле, он полезен здесь вероятность того, сотрешь, ты 5 Серег, Серёг, у
2: меня разъёб небольшой был. Я хотел, точнее... Ну, давай, давай, давай. Точнее, фальстарт. Я хотел разъебаться, но уже, типа, время ушло. Просто Оля, когда рассказывал про проблем с велосипедом, я вспомнил, как я в детстве реально с горки ехал и два раза, типа, тормозил вот так. Я просто еду такой, а тормозать не работает. И вот лучшее решение было руль вправо. Ну, не лучшее, конечно.
0: Ну, правильно, вправо же в обочину,
2: да? Ну, куда-то там в елку в какую-то залетело, да. Вот,
0: Слушайте, а у меня вопрос, пока не. У меня еще вопрос есть к Тимуру насчет того, как он пошел к. Зачем пошел к психиатру? Но вначале вопрос ко второму Тимуру насчет вот этих списков. А, и в целом я тоже страдают от проблемы, что ну у меня вот как бы зудит в голове, если у меня какая-то совершенно идиотская херня, да, мне там хочется что-то купить, и это вообще не срочно, но я так думаю об этом, что вот кажется, что пока я не куплю и не закажу какую-нибудь фигню, не знаю, измеритель кислотности почвы, то я просто не могу вообще как бы заняться ничем больше. И казалось бы, вот что ты записываешь, да, потом в конце дня смотришь до да, половины фигня. А это в долгосрочной перспективе приучает тебя, ты, ты можешь как бы организовать и научить себя на основе этого опыта, что как бы быстро выбрасывать эти навязчивые бессмысленные мысли из головы или все равно страдает. Слушай,
2: здесь на самом деле у меня есть две гипотезы. Первая это история усталость. Это просто сигнал на самом деле того, что ты устал, то что то yeah. что
0: да, я тоже это замечал. То, что тебе надо, начинаешь вот это вот Да. что-то сделать. Да, <с с> да> из-за
2: вот этого тремора я не знаю. Может, кстати, правда из детства, когда тебя заставляли сидеть и делать и там, вот, ты стараешься вернуться во что-то полезное и здесь уже там, когда соцсети не работают, не знаю, или не заходят, мозг идет таким вот путем типа, а посмотри, а, там, я не знаю, авто. Как живет твой бывший? Ну типа того, да, или там. Из
0: детства. Что, кто у него сейчас девушка? Как эти мемы, знаешь, с этими мыслями ночными, какая-то херня Как сделать из клавиатуры, да,
2: ну, в механической клавиатуре такие звуки, как Вот такие вот, типа
0: Это группы Король и Шут, где он сейчас, кто его жена?
1: В группе Северный
0: плод Видишь, ты уже почитал, походу, в отличие
2: от меня Это первая история, а вторая... Слушай, да не знаю, наверное, все это про усталость, вот, но мне помогает Uh -huh. Мне помогает, потому что uh -huh. я просто в какой-то момент заметил, насколько я свежее к, рабо к концу рабочего дня стал оказался, когда я это делал. Но э чтобы это стало привычкой, это все равно требует какой-то нагрузки, поэтому надо как-то это вот себя как-то там следить за этим.
1: Ой, а можно тоже разогнать эту тему. Мы буквально вчера с Юрой Билка встречались и обсуждали mm. тренировки. И, ну, как бы, свое отношение как бы, к тренировкам и я ему, ну, вот, рассказываю, говорю Вот, тут, типа, рассказывал про свой опыт Когда я пошел в зал еще, ну, как бы С вообще минимальным количеством углеводов И потом мне походы в зал помогли увеличить количество углеводов И как это вообще влияет на состояние Ну, то есть, типа, что раз у тебя там спустя три года появляются углеводы У тебя там гликоген какой-то, еще что-то Плюс тренировочный какой-то прогресс И он
0: сказал А за
2: тебя трогали в какой момент? Тренировок
0: я это услышал. Подожди, Нет, это твоя, твоя какая-то твоя... фантазия. Это не Нет. это в автобусе было, подожди. Да, это в
1: Хабаровске было. Да подожди.
0: Сто лет а, это назад давно он уже переработал да. эту травму.
1: А,
2: окей,
3: простите.
1: Выглядело так, как будто ты просто хотел, чтобы это случилось с
3: Суровые восточные парни да, Суровые давай. восточные парни ну, Вроде не парни трогали
0: ну. Господи
1: Но то, что тебе это так понравилось то, то, что тебе эта история так запала в душу это Интересно, а, интересно. Ага. Ты изо
0: всех сил стараешься разъебаться, понимаешь? Да. Да. Это, Вообще, с, с любого нет. повода А причем эту фразу
1: всегда можно вставлять Типа что ты рассказываешь ага. это, это классно А Заяц тебя там в какой момент трогали? и причем, знаешь, есть вероятность, что человек тебе ответит на
4: это общество почему
1: трогали, трогал я, все нормально. И трогают. Прямо сейчас, да. Ой, простите.
0: Возвращаемся обратно к тренировкам и Юрий. Да, рассказывал. Это все просто разговоры, я Они всегда
1: к этому сводятся, Конечно. Рассказывал Юрий про свой опыт, и он говорит, типа, слушай, так интересно, говорит, насколько тебе, ну, какие-то вот эти проблемы со здоровьем позволяют вообще, ну, типа, по-другому чувствовать, типа, организм и по-другому смотреть на этот тренировочный процесс, потому что, говорит, я отслеживаю из перечисленных тобой факторов примерно два. Ну, то есть, типа, какой момент тренировка во время дня, да, и как я там, типа, поспал, поел. И когда вот мы говорим про эти списки, это же, ну, как бы для людей с СДВГ это, ну, типа, как бы, это обязательная штука, типа, без этого сложно, да, и у них, как бы, эта дисциплина, ну, какой-то вот этот прием, он, как бы, ну, прям сильно востребован и сильно, как бы, заточен. Это вот как, ну, типа, ну, диабетики постоянно изменяют сахар в крови. Но в целом, mm -hmm. вообще неплохо бы знать гликемический индекс продукта инсулиновый индекс сахар периодически как бы мерить смотреть на свой отклик продукт. то есть это тебе вообще помогает как бы жить помогает жить лучше ты можешь этим не заморачиваться а можешь заморачиваться и есть же вот этот знаменитый как бы парадокс что а люди с диабетом больше, типа, довольны качеством жизни, да, и они лучше, типа, питаются Просто потому, что они такие, ну, ты не можешь не отслеживать Ну, ладно, не могу не отслеживать, надо, надо как бы, надо этим заниматься И с, с этой точки зрения, то есть, я всегда смотрю на какие-то такие Ну, ладно, не всегда, но я смотрю на какие-то такие расстройства, как, знаешь, а чему я могу поучиться Вот, то есть, ну, вот люди в таких обстоятельствах, чему я могу у них научиться как бы, да, а -ак -ак.
0: можно у человека как, с инсультом научиться радоваться жизни тому, что ты просто каждое утро встаешь с кровати сам и сам идешь в туалет. <соценно> Офигенно. Ну, <соценно> в
3: Америка God Talent или Британ God Talent, в общем, в одном из этих, э, не помню в какой из стран было, 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 было выступление девушки на, в какой-то терминальной стадии рака. Э, и она очень какую-то светлую песню пела. Очень всех <соценно> проняла и ты смотришь как раз вот в продолжении твоего примера. Да, можно получиться. Это тоже был разъёб, но в какую-то другую сторону, мне кажется.
0: Тимур, так расскажи, а почему-то что тебя привело так к психиатру? Чо, что тебе жить-то мешало с твоим потенциальным из ДВГ?
3: Мне сложно планировать. То есть я, я понимаю, что... Э, это, наверное, основная штука, которая меня туда завела. Это, это, это то, что мне сложно планировать, и мне сложно фокусироваться на чем-то одном долгое время, и, и в какой-то момент, когда я понял, что я как-то шибко долго прокрастинирую, на, не делая какие-то важные штуки, а с другой стороны у меня не получается что-то спланировать, а с третьей стороны я что-то устал, я пришел вообще к психиатру с широкой рамкой, типа, вот смотри, мне кажется вот так, а еще вот так, а еще вот так, я вообще не понимаю, но мне явно не ок, и как бы... Что, что, что в этом связи сделать, потому что с когнитивной точки зрения, ну там типа психотерапия, поддерживающие всякие практики, медитация, это как бы я с собой делаю. Но помимо этого есть что-то еще, что, видимо, я не делаю или не знаю, или есть какой-то какой еще набор особенностей, которые во мне есть, Давай попробуем это, пожалуйста, поисследовать. Ну и вот мы начали исследовать.
2: Тим, слушай, а у меня вот такой еще вопрос, у меня как раз он был записан, ты сам упомянул про медитацию. Медитация, она же, в общем, ну, если это медитация, концентрация, она развивает, в общем, вот этот навык, ну, увеличения attention спена. Ну, то есть, возможность удерживать внимание на чем. Вот с твоей, да. твоей истории, как это работает?
3: Это работает. В смысле, благодаря медитации я фокусируюсь дольше, лучше по-другому. Но в моем. Знаешь, как, в чем я отличаю это? Как если бы у тебя был хор, медитация позволяет мне в этом хоре, если я знаю, какая мелодия главная сейчас ее не упускать из виду. Mm. Хор просто никуда не уходит. И, 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 это, и это как бы дико бесит. Потому что иногда из этого хора что-нибудь такое вылетает, и ты такой, не можешь на это не отвлечься. И как бы, как, как бы ты фокусированно не удерживался на главной мелодии, вот эта херня фоновая, она ну, как бы есть. Это не в том смысле, что... Я, я не знаю, это я про свой опыт говорю. Я, я понимаю, что у всех людей есть постоянный поток мыслей в голове, и как бы с этим, с, с этим все в порядке. Просто ну, меня в какой-то момент это стало бесить настолько, что я решил, что надо это поисследовать. Угу.
2: Спасибо, прикольно. Интересно, конечно, вот история про вот этот опыт. Я тут э, с небольшим хейтом советской школы снова хотел влететь. Я даже не знаю, ну типа это стоит... Ты это... в
1: благодатной аудитории как бы.
2: Да, я просто так получилось, что жил в семье, в общем-то, педагогов и наблюдал за отношением к детям, у которых что-то не получается. И для меня нормально было какое-то время... Относиться к ним, типа, ну, они с ними что-то не так, они какие-то поломанные. Mm -hmm. И причем это не с участием, типа, вот у них что-то там не так работает, им надо что-то по-другому, а с негативной оценкой. И потом, спустя, вот там какое-то количество там терапии, куча всего. Ну, просто я в это вернулся, в этот контекст снова погрузился. И вот эти разговоры слышу: такой типа: О, -о, -о, -о Че это такое вообще?
0: А еще думаю о том, вот. что вообще сейчас очень хорошее время для того, чтобы родиться с СДВГ, потому что ну, как-то все там софт skills стали, ну, я не знаю, они были, наверное, всегда, ну, задатком, который позволяет тебе как бы неплохо устроиться в жизни. Если у тебя СДВГ сочетается с хорошо подвешенным языком, и а в целом такой, как бы, легкостью в общении с людьми, то ты как раз, да, можешь быть каким-нибудь классным менеджером, который организует других людей без СДВГ, делает какие-то прицельные задачи. Но ведь если глобально подумать, да, вот как бы, когда вот мы так тоже немножко обесцениваем этот Диагноз и мы говорим, да блин, вот все у тебя нормально. Да, он, может быть, мог бы быть великим пианистом, я не знаю, или математиком, и вообще как бы, или айтишником, и прогать, и вообще как бы быть сосредоточенным, упоротым и быть очень квалифицированным. То есть, может быть, у него есть все задатки, там, не знаю, математические способности для этого. Но получается, что тот факт, что у человека из ДВГ, и из ДВГ, например, не лечен, и вот его в школе, как бы, все там, типа, он там пропустил половину всего обучения и даже не успел чем-то заинтересоваться просто тупо, потому что в окно смотрел на уроки, и ему как бы не давали какого-то особого пути осваивать эту информацию, и по итогу, как бы, человек идет по узкому туннелю, там, где мы идем по широкому и можем там вообще как бы развивать выбирая себе профессию и дело, и вообще как бы не знаю, ну вот как это, как не знаю, как мы просто идем по улице и, и идем, а человек теряет все деньги, потому что у него их легко карманники из рук вытаскивают, из карманов вытаскивают, то что он не обращает в них внимание и сколько таких, блин, может быть ситуаций в жизни, когда ты из этой особенности, как бы, ну как бы бежишь с препятствиями там, где твои сверстники бегут по прибору, и классно себя чувствуют, ну и в этом смысле кажется, что, ну, есть повод, как бы, с этим работать, не только потому, что так неудобно родителям и, ну, потому что, как бы, это болезнь, а потому что, блин, возможно, если мы говорим про детей или про людей достаточно молодого возраста, то это штука, которая сильно влияет на то, uh -huh. как бы, а кем они в жизни-то станут с, так, с такой особенностью.
3: Ты так прикольно про Спасибо это говоришь. Спасибо тебе за, за этот тезис. Да, 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 очень крутой тезис. Я, я, я это, поскольку здесь нахожусь в роли того, кто представляет из себя объект исследования, и я понимаю, что одна из штук, которую рассказывал психиатру, была про, про детство. И про... он спрашивал, типа, как, бы, как тебе было в школе? типа Сложно, тяжело? Как бы... И я вспоминаю, и понимаю, да нет, не было в школе элементарно. Ну, в смысле, мне было супер просто, в том смысле, что э, уровень сложности школы был для меня низкий. То есть э, школа была классная, но вот типа с тем академическим уровнем, который был, я так легко справлялся, что мне не нужно было типа концентрироваться. Твои
0: не не сказывались на твоей успеваемости, потому что было слишком легко. как
3: не сказывалось. Все просто. А, и это как бы, Но при этом второй вопрос, когда он задал, типа, а ты когда начал сам делать уроки? И я такой, ну, в общем... И, и тут я понимаю, что типа класса до шестого, до седьмого где-то рядом это типичная, постоянно манечла типичная... мама, которая натурально сидела со мной и как бы такая, типа, если, если мама нет рядом, то я буду делать что угодно, но только не это.
0: Вот эта история про то, что да, всегда со мной уроки да, делала да. мама, и тут я тоже понимаю, что мне меня нет СДВГ, потому что никак Такого не было, чтобы зачем вообще это как прикольно?
1: У меня есть двухсоставная телега про инклюзию. Первое, что в нашей, ну в школе, как бы условно, вот в этой постсоветской, как бы большой э, стандартной, очень просто заработать на себя клеймо академически неуспешного человека. Если ты хоть как-то отклоняешься от основного стрима, как бы там же завод на самом деле. Ну, то есть вот советская и продолжает постсоветская школа работать в логике как бы завода, где если что-то идет как бы не так, Я оно отбраковывается угу. Да, но так как у нас есть закон, который не позволяет людей выбрасывать по ходу конвейера, он их выбрасывает там после девятого класса, ну, либо там есть кнопка аварийного сброса там, в тюрьму, там интернат и, и так далее вот, ну, а, ну реально так работает, то есть людей не оставляют на второй год или ни, ни, ничего, ничего с ними не делать просто потому что типа запрещено так делать, вот, и их ну, продолжают там оставлять, но все знают, что так, вот все, и самое главное, что если ты начинаешь там в пятом классе отставать от программы просто потому, что уровень академической сложности растет, да, и тебе надо фокусироваться, ты не можешь, оно же как снежный ком копится, до девятого класса, и в какой-то момент это перестает быть ну, просто твоей как бы какой-то особенностью, да, которую нужно включать, а у тебя появляется академическая особенность. То есть как будто бы мы легализуем дискриминацию по признаку вот этих вот особенностей. Ну нет, мы же тебя отчисляем не потому, что у тебя... Ноги нету. А потому что ты бегаешь хуже всех Мешаешь классе. другим. У тебя, а, у тебя же оценка вот такая, ну, как бы, плохая. Ну, типа, это, это все... Нет, это не дискриминация. Мы по оценкам. Это все объективно. И это, конечно, отвратительно. Вот. Потому что э, я в школу пошел рано прям.
0: И в 5. В 2. В 6. Да. Прям рада. Вот ну, в 7.30 где-то ну,
1: где я там был всегда. Прям реально. Приходилось ждать. И у меня в классе при этом были еще одноклассники, которые пошли наоборот на год позже. И для детей же вот эта разница, как бы в год или в полгода, она критична. Да. И как бы насколько, ну там, многие вещи там... Ну, я просто замечал, что кому-то даются просто, ну, проще. Да, я с возрастом понял, что это, ну, как бы, обусловлено, ну, как бы, не только тем, что они супер молодцы. Хотя они супер молодцы. Здесь, конечно, ну, как будто бы хочется такой большей вариативности, чем хождение строим, что ты попал... Вот в этот класс, вот в этот год, и поэтому ты должен идти вот в таком темпе и квадратное уравнение освоить вот ровно за столько занятий, ровно в такое время года. А там же еще такая штука может быть, что, ну, у тебя нет СДВГ, но конкретно в тот момент, когда люди проходят квадратные уравнения, у тебя, ну, типа, что-то случилось. Угу. Ну, то есть в семье у тебя какое-то большое потрясение, ну, не легли на тебя квадратные уравнения, ты не виноват, что это ключевая тема на протяжении двух последующих лет. И если оно как бы не легло, то курс математики и физики ты, типа, прям сильно упустил. Это, ну, доброс номер один. А наброс номер два: если вы открываете образовательную организацию или как-то связано с управлением образовательной организации, для вас знакомы термины лицензирования и аккредитация. И у нас же, опять же, ну как бы государство всем говорит, что нужно очень сильно уважать людей с ОВЗ, с ограниченными возможностями здоровья и нужно на это как-то там отвечать и про это думать.
3: Только забывают они а уточнить, как. А,
1: ну, не-не-не, а это же, это, ну, там же там вообще там рамка очень гуманистическая. Они говорят, слушайте, у всех людей с ОВЗ свои собственные потребности, поэтому вам нужно изучить, а, какие потребности конкретно у ваших учеников и адаптировать программы и условия и, ну, и отчитаться нам, как вы отвечаете на эти запросы. И как стандартная российская административно-бюрократическая логика на это реагирует. И это абсолютно легальный ответ. Пишешь, ну, как бы в соответствующем разделе, что в нашей школе людей с УВЗ нет. И я всегда на это смотрю, ну, как бы, с одной стороны, ну, я понимаю, что, ну, лицензионное требование, ну, вот, вот такое, да, надо написать и, как бы сказать, все, нет адаптирования. А с другой стороны, когда внутри школы, внутри образовательной организации, внутри университета да, я это вот сейчас со всей ответственностью говорю, внутри университета у тебя появляется человек с ОВЗ, как бы его вызывают куда-нибудь в деканат и говорят, вы же понимаете, в нашем университете людей с ОВЗ нет, поэтому давайте вы как бы будете очень подпольным ОВЗшником, как это называется. Ну, то есть мы с вами как-то договоримся, но вы формально как бы... Но у нас формально людей с ОВЗ нет. И там начинается вот этот какой-то супер бытовой торг, где можно, ну, их можно как бы там придавить, да, и сказать: все, не высовывайся, будь как все, людей с ОВЗ здесь нет. У нас так не принято, так тут не ведут. Иди вот в специальный университет. Либо, ну, как-то чего-то торгуется, что типа давайте мы в бумажках. Ну, как бы когда появляются студенты, которых нельзя игнорировать. Слепые студенты, mm -hmm. например. Вот. Ну, то есть, надо с этим что-то делать, но все равно говорят: давайте вот мы на бумажках как-то отчитаемся, а вот в жизни вот как-то вот так отчитаемся. И это, ну, это, короче, не, не очень здорово вот потому что формально есть как бы такая интенция от государства регулирование какое-то и так далее но но все равно в какие-то вот такие бытовые договоренности и в то что так иванов ты позоришь нашу школу своим сдвг типа почему ты не можешь стоять стоять строю раю вот это вот все я прям вот мне
3: кажется мне кажется в этом просто очень мало какого-то признания ну что люди разные и это как будто бы какая-то фундаментальная предпосылка, с которой сложно уживаться. И это выражается, ну, то есть УВЗ – это же только одна из форм проявления разности. Мы же еще думаем по-разному, у нас позиции могут быть разные, мы можем как-то на разных языках говорить. И в, это... в каком-то смысле у нас могут быть отличия там, на уровне рук, ног, глаз, наличие диабета, СДВГ или каких-то других более тонких настроек, в которых мы можем отличаться. И проблематика как раз вот в признании этой разности с одной стороны а, с другой стороны, в удержании какой-то э, рамки, что ли, нормы. Нормы как э, распространенности, нормы как того, с чем мы готовы работать, а с чем нет. И мне кажется, это тоже какая-то... Я сейчас, э, э, под... говоря таким образом, я, мне кажется, рискую быть закиданным всеми томатами разных сортов, но мне кажется, что... Э... Инклюзивно. А?
2: Разные сорта. А абсолютно, ману, абсолютно. Я,
3: я стараюсь, да, но не всегда получается. Я хотел сказать, что как будто бы можно признавать, что с кем-то, с какими-то особенностями я как организация могу справиться. Ну, я, я, я смогу так адаптировать программы, я смогу об этом позаботиться, а, а с каким то нет. Не, не потому, что этот человек не может в принципе стать машинистом или не может в принципе прочитать «Войной мир» другим способом, там, послушав аудиокнигу или шрифтом Брейля. И, ну просто я с этим не справляюсь, я, я не смогу. Ну это ок, наверное. Важно ведь, чтобы кто-то кто смог. И а, вот где эта тонкая черта, где, с одной стороны, я готов тебя признать любым и принять тебя любым, но работать я готов в случае если. И а, мы, мы в какой-то момент делали сессию про, а, с командами, которые занимаются разного рода инклюзией, и там я столкнулся с мнением команды, которая занимается инклюзией, что делить вообще людей по типам каких-то их особенностей. Плохая идея, а корректная, корректная позиция как раз в том, что ты изначально делаешь программу ну как бы доступной абсолютно для всех вне зависимости. И я услышал эту идею. Я, когда про это, к этому возвращаюсь, я до сих пор пытаюсь ее как-то отпроцессить, потому что ну, я не понимаю, что как, как это. Mm -hmm. То есть, когда я думаю про образовательную программу или про среду в, в работе и рабочую среду или про там ресторан я все равно понимаю что ну там я как основатель как основатель ресторана например как владелец ну либо ставлю перила либо нет либо делаю меню с шрифтом брейли либо нет либо у меня появляется кто-то поддерживающий кто готов довести человека с особенностями какими-то здоровья если ему плохо, тяжело идти, либо нет, ну и так далее. То есть я предпринимаю проактивные действия, и в зависимости от того, какой набор этих действий я предпринимаю, кому-то я смогу помочь, а кому-то нет. И с одной стороны. А с другой стороны, если мы говорим про образовательную программу, ну, у образовательной программы есть пререквизиты. Ну, то есть, типа, камон, для того, чтобы зайти в, в математику с квадратными уравнениями, тебе нужно знать квадратные уравнения. Ну, в смысле, ты на это будешь опираться. Как, если у тебя, ты это не прошел, не получится туда зайти. И это на уровне академического знания как будто бы ок, а на уровне здоровья и психического, физического или какого-то другого стало вдруг не ок. Я пока не очень понимаю, что с этим делать. И в этой, в, этой, в этой связи я не знаю попало это в записи или нет, когда мы с тобой, когда ты Оля говорила, что типа нельзя говорить больше диабетики и СДВГшники, а нужно говорить там люди страдающие. Я вспомнил э, 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 просто ну,
1: люди страдающие, человек страдающий. Ну
3: да, это, это как бы про всех. Э, да. Человек играющий, человек страдающий. Ну, то есть у меня, у меня есть диабет, и у меня есть СДВГ, кажется. Ну, в смысле, и когда мне говорят диабетик, я такой, ну да, у меня есть диабет. Или там, типа, ты СДВГ шник, ну окей, у меня есть СДВГ. То есть меня это как-то совершенно не ранит, не заботится. Это же просто фактически, ну это же это фактология, но странно было бы это не говорить. Кажется мне. So, и кажется мне что проблематика заключается в том что людям сложно эту фактологию как-то просто назвать и признать и принять себя в ней и, и вместо того чтобы ну то есть эта проблематика лежит не на внешней стороне, типа не на тех людях, которые как-то тебя называют, а на твои, на, 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 во внутренней семисфере, когда ты с этим как-то разбираешься и готов себя в новом, в новом статусе признавать, и если ты готов в этом статусе себя признавать, то как бы, ну нет никаких проблем, что у тебя нет ножек или ручек, или глазок, или там, типа часть поджелудочной железы отмерла, ну как бы, ну вот, факт таков. И, и это меня заботит, потому что как будто бы в тот момент, когда мы перестаем называть вещи своими именами, мы, наоборот, заходим на территорию инвали... инвалидизации, но другим способом. Ну, в смысле, мы отбираем у человека как бы силу справиться с тем, ну, как бы просто не называем. А мне... все, вот... я закончил свой долгий спич.
2: Да, вот по поводу типа алкоголиков и людей, которые страдают от алкогольной зависимости, мне кажется, здесь наоборот. То есть, когда ты говоришь, человек алкоголик, это стигматизирует человека и как будто лишает его субъектности и выбора. Ну как, как мне кажется, сейчас я... Ну,
0: идея именно в этом, да. Почему это запрещено, считается неэтичным. Да. Потому что, да, как будто ты сразу за задаешь, а это как определяющий ртул. А если
1: наслаждается черту. своей алкогольной зависимостью? Они это равно мастердание.
0: Кстати, очень часто люди с СДВГ, ну, это абсолютно точно, люди в группе риска любых наркотических, в том числе алкогольной зависимости, потому что это способы изменить сознание, часто придавиться, например, и перестать суетиться, Потому что как бы ты такой выпил и расслабился. Вот, честно говоря, в этот момент я задумалась, <смех> не издвигали у меня, потому что как раз я часто, ну для меня это важная мотивация употребления алкоголя, потому что у меня мой беспокойный мозг успокаивается. У меня, знаете, как будто почистили, ну то есть меня так затормозили, что я не могу быстро думать, а медленно думая об одном о чем-то, так пережевывая эту мысль, это классно. И вот что это вы такое Это, показываете? это, это Отсылка <с> к алмазу. Знаменитый внутренний разъем. Сейчас я вас почистию.
2: Вижу, ну вот, короче, гномика.
3: Это как обратная реакция на кофеин. в смысле, у меня жена Да, да, это Как ты можешь. Как ты можешь типа пить кофе на ночь? я такой, ну, выпил и заснул, и нормально.
0: Интересно, кстати, я слышал о том, что при в Г как раз кофе может просто еще более а, усугубить и, симптомы, да? Ну, может, но нет. реакция на кофе Я, я слышал, слышал про две другим.
3: как раз реакции, что, типа, а есть... Концентрацию можно есть. увеличить, буснуть. Ну, типа, ты выпиваешь, человек с СДВГ выпивает кофе, кофе напиток, содержащий кофеин, и как бы с легкостью засыпает, потому что концентрация, потому что вот эти вот голоса уходят типа куда-то, и ты mm -hmm. такой, типа. Я ну, сосредоточен шанс, на том, спать. чтобы уснуть. На том, чтобы да. Абсолютно, да, если Приходит. ты уставший, то это помогает.
0: Какие голоса? Ну вот, и это как раз к разговору, о, который, к вопросу, который задал Тимур вначале на тему того, с чем приходят люди с СДВГ. Ну, у вас как бы часто это люди с алкоголизмом просто, которые, ну, не знаю уж, приходят они или нет, но у них есть такая проблема, а если покопаться, причина зависимости весь практическая, то есть они не просто от скуки с становится зависимыми, а потому что, блин, ему ну, это помогает. да,
2: алкогольная алкоголь, В алкоголь, зависимости, я думаю, это не от скуки. Ну, по-разному бывает. Но тут я хотел бы обратить внимание, конечно, на твою формулировку мотивации к употреблению алкоголя. об этом. Не, я просто это в текст закину.
0: Ты знаешь, собственно, а лекарства от СДВГ... Возвращаясь к теме лекарств, и начинаю ее. Алкоголь? Они именно так и работают. Нет, 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 но, например, некоторые препараты, типа амфетамины, запрещенные в России, а за границей в микродозах, они используются как лекарства от СДВГ. То есть у нас, к сожалению, да, с этим проблема, потому что мы не можем легально использовать терапию, которая за границей признана доказательно эффективной терапией. Потому что людям с СДВГ это типа способы, вот то, собственно, как с кофеином, о чем мы говорили, типа это фокус, фокус держать на чем-то, а те лекарства, которые в России разрешены, они, скорее похоже на транквилизаторы. Вот как раз действие алкоголя, они тебя придавливают. Как э, один мой знакомый с СДВГ метко сформулировал, то есть это как бы как бы немножко выпить, но при этом, чтобы тебя еще кто-то гладил по голове и говорил, что ты хороший. То есть как бы ты такой успокаиваешься, и еще и тебя и похвалили, и ты такой, блин, жизнь классная. Ну то есть к разговору о том, как можно помогать людям с СДВГ. И что интересно, э, я читала, что людям дошкольного возраста, дошкольникам с диагностированной СДВГ, им лучше показана психотерапия. А вот дети школьного возраста я не знаю и подросткам видимо потому что с ними уже сложновато работать ну типа корректировать их поведение им гораздо лучше заходят лекарства потому что типа тут, тут не надо ничего объяснять просто сам ребенок взял и стал спокойным просто под действием фармацевтических средств и блин это классно это классно что ну то есть тут мне кажется у многих родителей им как бы и так для них стресс что ребенок из ДВГ а тут им еще говорят давайте он будет психотропные препараты принимать ты думаешь блин вообще на что я обрекаю своему, своего ребенка и же классно значит, зачем я это делаю, но нет, на самом деле ему класснее быть спокойным, то есть он такой, блин, а что, можно так было, да? То есть можно было просто сидеть спокойным и не, не носиться, и на тебя никто не орёт, и параллельно с этим ты сам делаешь, что хочешь, то есть на самом деле это, ну, то есть это очень гуманный подход лечить, в том числе детей, и не пытаться их воспитывать, и в целом для родителей, как я уже говорил, очень круто принять тот факт, что ты не виноват, просто как бы тебе упал такой ребенок на голову, и теперь как бы просто надо что-то с этим делать, и главное, что известно, что с этим делать есть, есть, есть проверенные методики, как его ну как бы делать ему хорошо, даже не учительницы его в школе, а ему самому. Кстати, опять же, возвращаясь к терапии ДВГ, вот это хороший способ в России пойти к психиатру, точнее, хороший повод пойти к психиатру, потому что, ну, как бы, это рецептурные препараты, они доступны, их можно заказывать, можно получать по рецепту, их можно купить. Единственный нюанс в том, что в России они стоят довольно дорого.
3: Кстати, психиатр, э, э, одна, один из способов диагностики у взрослых людей как раз от противного. Тест, они зачастую Психиатр, ну, в смысле, это методика, mm -hmm. по, про которую он говорит, что если есть подозрение на СДВГ, иногда назначают курс препаратов. И если не происходит изменения, значит, чувак, у тебя не издавали. Потому да. что препараты точно работают. Uh -huh, uh -huh.
2: А какой в 21-м-22 году в Хабаровске запретили какую-то фарму? Просто у меня знакомые в, в начале 22 -го года из-за этого, из-за того, что ему поставили СДВГ, поехал в Турцию. Ну, потом... В
1: Хабаровске запретили
2: Хабаровский типа, сказал. Ну все, я сказал в Хабаровске.
0: Россия Хабаровская. Я имел в виду
2: Россию, да. Интересно.
3: Да, да. Вот, знаешь, если бы если бы ты сказал, в Москве запретили, то это было бы да, даже да, не шуточкой. если бы такие сказали, а, э, mm -hmm. за МКАДом жизнь есть, а про да, Хабаровска-то да. весело, Хабаров.
0: да. Вся, вся Россия <связывая> Хабаровске запретили
1: СТВГ, все
0: Как бы я не берусь судить э, российское законодательство в данном смысле, потому что, ну, для того, чтобы это было разрешено и для того, чтобы это работало, нужна стройная система психиатрической помощи, где все супер прозрачно где нет никаких вопросов к психиатру и к его компетентности, и как бы к его честному который выписал тебе такой рецепт ну да потому что кажется что если у нас так легко будет достать наркотики в аптеке то есть не для лечения там онкло... не для облегчения состояния онкологических больных а для лечения в общем-то не самого серьезного психиатрического расстройства то как бы как бы это не привело к какой-то криминализации этой а я могу набросить Давай. слушай
1: я я могу прям типа про законодательство в этом смысле сказать да, ну, господи иисусе ну то есть это эта патерналистская позиция, она и в медицине, и там и в образовании, и вообще много где, что нам виднее, как тебе лучше. Типа, вы обойдетесь, а вы нет. Ну то есть,
3: как бы, поддерживаю. На
1: мой взгляд, в любом случае есть люди, которые выпадают из уравнения. И мне кажется правильней чтобы на сделку с совестью шел человек Который собирается сделать что-то плохое То есть продать лекарства людям, которые ищут наркоты Чем человек, который, типа, блин Вообще преисполнился своей клятвой, помочь, или... Да, и Гиппократа И он, как бы, идет на сделку совестью Идет против закона, чтобы людям, типа, реально помочь Потому что ну, у них нету, типа, легальных оснований Ну, то есть это, блин, зазеркалье какое-то Ну, да, это ну, возвращается то есть, Чтобы делать да. добро, не, не нужно нарушать закон Если это так, то это неправильный закон Вот и все
0: это возвращает нас к разговору про образование вот как бы, да, я, честно говоря, никогда не интересовалась этой темой, и вот мне интересно за границей как бы, э, в каких-то прогрессивных странах, где все уже давно там признано вот, как бы надо детей с СДВГ как-то может быть по-другому учить и вот, и опять же, это инклюзия или нужен класс детей с СДВГ, там, не знаю, 25 преподавательниц, которые, где все дети ведут себя абсолютно одинаково, все бесятся, все не могут сосредоточиться, у них уроки там, не знаю, по 10 минут, э, ну, то есть, кажется, что это, возможно, было бы эффективно учить детей так, чтобы, не знаю, в каком Какую-то другую программу им разработать, чтобы дети без СДВГ, наоборот, не отвлекались на них и учились в другом классе. Черт его знает, может быть, какие-то предметы. Так дайте
1: выбор. В этом же есть штука, что дайте выбор. Пусть родитель или ребенок, ну, типа, даже если, ну, как бы, не может квалифицированно выбрать, ну, как бы мы по факту, ну давайте, вот по-честному: либо как бы изолируем людей с определенными особенностями, чтобы для них создать благоприятную да, среду, помещаем их в пузырь, такой азис, либо как-то их там интегрируем, да, при том, что это больно и для окружающих и для него. Uh -huh. Ну, как бы, если они квалифицированно не могут ответить на этот вопрос, а большинство родителей не могут ответить на этот вопрос, потому что они, блин, не, не специалисты вообще uh -huh. в этом. Дайте возможность попробовать и так, и так. А у нас есть, как бы, какие-то умные люди, которые где-то сидят, в какой-нибудь академии или в каком-нибудь министерстве, которые сказали, мы провели исследование и решили, что в этом сложном вопросе как бы 52% все-таки больше, чем 48%. Поэтому мы решаем вот так. Обычно они решают все запретить, потому что они блядь, не хотят на себя брать mm -hmm. ответственность.
0: Как бы чего не вышло.
3: И при этом надо помнить, что в Штатах какой-то бесконечный процент э, подростков сидит на таблетосах от СДВГ
2: Ну в Штатах, в, в Штатах вообще на самом деле большая проблема с таблетосами и фармой, потому что она началась еще с, с антидепрессантами, да, то есть да, и, и взрослых. это как, как будто даже ставилось особо Во. без диагнозов, а просто человек приходит к психотерапевту, ему такие, ну попей вот эти, полегче станет.
0: Нет, слушайте, ну а как все опиоидный кризис в США? Как бы просто всем э, сказали, давай назначай при более боли в коленке наркотические анальгетики, подсаживай всех на них, и потом мы офигенно заработаем, и это было доказано. Потом там были осуждены, как бы куча всяких там фарм-бизнесменов, но по итогу-то люди как бы так как были с апиоидной зависимостью, так и остались. Еще раз привет доктору Хаусу. Ну и вот если мы говорим про прогрессивные страны, вот, казалось бы, да, давайте с позиции заботы о человеке легализуем и, и легко давать доступ к ним, но как бы м, тут как бы слишком, понимаешь, Сереж, много на весах. Как бы ты рискуешь и тем самым подсадить большое количество людей без СДВГ, которым просто будет очень легко каком-нибудь <coughs>, платном боте в Телеграме их себе заказать благодаря этому. Просто потому что у нас все так устроено.
1: Слушай, ну тут такая штука с этим можно работать с помощью регулирования. Ну, то есть есть, как бы, ну, там могут быть специальные... сейчас ты всех я системе, да, 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 системы. да, все, все так. Но, как бы, этим можно, там, регулирование, могут быть какие-то там надзорные службы. И самое главное, самое мое любимое, что может быть просвещение, образование. Ну, то есть, из-за того, что, э, как вот давайте простой пример. Он очень понятный. Давайте даже не будем говорить про легализацию моря... У нас есть алкоголь и смартфоны, они полностью разрешены, но по каким-то причинам, да, и, и хорошо, есть еще э, сигареты, да, и по каким-то причинам сейчас, ну, условно, молодое поколение, сегодняшние подростки пьют в десятки раз меньше и курят в десятки, именно табачные сигареты, в десятки раз меньше, чем предыдущие поколения. При том, что как бы в двухтысячные вот эта как бы пропаганда а, того, что там бухать плохо, давайте не показывать это в фильме, она, ну, такие, да неужели это может повлиять? Да, ну, и плюс как бы есть же так просто... Смотрите, смартфоны про разговор... сидят от Нет, Сейчас, сейчас, я приду к смартфонам, да, да, это, ну, как бы я сознательно это набросо сделал. Так вот. Ну, как бы, и есть какое-то количество людей, которые выступают как ролевая модель, которые говорят, алкоголь не очень здорово. И, то есть, и это работает. А он вот доступен. Ну, типа, иди в магазин, купи. По-прежнему может, типа, 15-летний подросток прийти в магаз, купить себе бутылку водяры. Каждый день. Вот. И точно есть магазины, в которых это продают. А второе про смартфоны. Да, как бы, есть родители, которые ну, как бы понимают, что дети не могут, э, ну, как бы не могут этим управлять, особенно если они с детства выросли со смартфоном, которые регулируют доступ как бы детей к смартфонам, которые объясняют с какого-то возраста, да, что можно весь день сидеть в ТикТоке, а можно этого не делать. Ну, то есть нужно не запрещать в школу приносить смартфоны, хотя это очень действенный метод, да, а, наверное, ну, как-то тоньше объяснять. И понятно, что кто-то будет выпадать из уровня. Не может быть системы, в которой все, как бы, идут строем. Если все идут строем, значит, кого-то, как бы, отрезала и выкинула куда-то в пропасть. В вот я за что. Ну, то есть, как бы... Это, это патернализм, типа какие-то вот люди, вот там, знаешь, мы сидим в министерских кабинетах, смотрим вниз, а они там копошатся со своими детьми, они же несмышленные, они не разберутся, поэтому мы им запретим, как бы чего не вышло.
0: Ну просто получается, что у родителей детей с СДВГ и, видимо, у взрослых людей с СДВГ единственный вариант в этой ситуации обеспечить себе классное качество жизни, это переехать в другую страну, где более прогрессивное законодательство, где более прогрессивные нормы общества и где есть специальные классы или не специальные классы, а какие-то штуки, где есть лекарства, какая-то более понимающая среда, ну, то есть в зависимости от тяжести диагноза ты вот можешь как бы решить это путем просто смены среды обитания. Ну и в целом это ну, тоже классно, что есть такая возможность, просто да.
3: Ну слушай, ты... мне, мне кажется, мне кажется, что ну, среда всегда влияет, она супер важна, и мы буквально недавно обсуждали с коллегой в другом подкасте. Историю про то, что даже в, профс... в профессиональном выгорании В огромном количестве случаев Причиной выгорания становится токсичная среда, а не сам человек ну, В смысле человек может быть насколько угодно устойчив Насколько угодно классно удерживать границы Как бы, Если ты достаточно долго находишься в токсичной среде Ты рано или поздно выгоришь Потому что ты слишком много энергии будешь тратить на удержание собственного контура безопасности В дополнение к своим рабочим задачкам И с и с другими диагнозами ровно также. Мне кажется, что это, с одной стороны, можно манжерить во многих случаях, в каком-то. То есть, мне кажется, что доля просто кейсов, в которых нужно э, брать и куда-то уезжать, она прям не, не такая большая. Но это моя гипотеза, конечно же, немножко голословная.
1: А можно я тут наброшу? Это, знаешь, это как будто бы мой наброс был в, в патернализм. И в очень. Ну, то есть я здесь без иллюзий, что вот, -вот в России плохо, а вот где-то хорошо. Но это как будто бы позволяет выбрать патерналистский режим, который как бы твоим потребностям удовлетворяет. Вот типа конкретно вот здесь позиция такая, а здесь флюгер в другую сторону, поедем туда, потому что вот это мне там не мешает, да, а вот это, ну типа наоборот помогает. Но как бы это... А я не хочу никуда уезжать, хочу здесь. Типа, вот, как бы, а можно и не уезжать, можно, и как-то да. бы и как, как обсудить эти правила. Другое, другое дело, что у нас ну, как бы с, с механизмами даже не то, что изменения, а обсуж... обсуждение, обсуждение стало этого стало плохо. То есть давайте так, я не буду называть сейчас заведение, в котором это происходило, но это университет в котором преподаватель хотел, это вообще, это комбо. я не знаю, как это произошло, это анекдот реально, в котором преподаватель э, сказал, что я не поставлю как бы вам зачет и вас отчислю э, двум студентам. Ага. Еврею, который в шаббат отказался приходить на его лекции, и мусульманину, который во время Рамадана на задних партах как бы молился. Ну, это вот нарочно не придумаешь. Это вот, это все происходит вот в одно время.
3: Да? Ну, Прости, это... это так смешно, что это просто... Это пизде...
1: ну типа как это вообще? А, а это все поточная аудитория, в которой сидит 120 рыл как бы, и на это смотрит. вот. Ну и понятно, что этот как бы случай тоже там разрулили, вот. Я, честно, не помню, там, уволили этого преподавателя или нет, воспитательную беседу, воспитательную беседу с ним точно провели. Но как бы даже механизма обсуждения, да, такого, таких случаев вообще, вот даже... вот. Ну, а это же, ну мы же понимаем, что ну это пиздец. Ну, типа, если про СДВГ там еще, может, какая-то дискуссия будет, вот мы даже тут сейчас дискутируем. Но в таких случаях, ну это. Что? Что? О чем ты говоришь вообще? Алло, вот, даже про такое мы не можем говорить. Даже не про спорные моменты. А тут, ну, как бы. Ой, ой, все,
3: сердце болит толерантности нам всем и, спосо... и договороспособности.
0: А, знаете, вот знаете что... какая еще грустная мысль? Ну вот да, получается, что, ну, у меня как-то шевелилась как-то формулировка из разряда, что ну, не то, что Россия страна для сильных, но, как бы, да, кажется, ну, в некоторых странах с неустойчивой вообще системой, с неустойчивыми или, наоборот, слишком устойчивыми системами, плохо регулируемыми, или, наоборот, вообще, там, нерегулируемыми. Ну, типа, реально выживают только те, у кого есть ресурс для этого, там, у тебя здоровые дети, ты сам психически здоров, как бы, у вас там какое-то очень крепкое положение в области, обществе, классное образование, короче, вы, ну, как бы, можете взять от системы все и можете что-то в ней менять и жить, как бы, у вас есть, как бы, устойчивость, вы не в уязвимом положении, вы, как бы, там, не знаю, у вас нет каких-то грешков в прошлом, вы не интересуетесь политикой, и поэтому вас, как бы, это как-то, как будто бы не затрагивает, короче, как бы, нужно комбо, но проблема в том, что, ну, чаще всего, какое-то прогрессивное изменение в обществе, они совершаются как раз по личному запросу, типа, там, вот у министра образования родился ребенок с СДВГ, и он такой, блин, нужно, нужно в школу все менять. А как бы откуда он возьмется, такой человек, если, блин, э, ну как бы, да, получается, что этим людям приходится, они как бы вытесняются из общества просто тем, что общество некомфортно для них и нетерпимо, да, вот к этим отклонениям. А ведь СДВГ это просто фигня какая-то. ДВГ это там не расстройство аутистического спектра, не тяжелое психиатрическое расстройство, с которым вообще как бы на улицу страшно выйти. Короче, тут прям есть на чем работать.
3: Ну, мне хочется, мне хочется здесь это только последнее накинуть, что поскольку мы родом из одной страны, живем большую часть времени в ней, и мы больше про нее просто знаем. И как хороших штукенцев, так и того, той говнины, которая происходит. Погружаясь постепенно в, там, в быт, культуру, контексты, привычки разных других стран, ты очень быстро натыкаешься на тучу говна другого, не меньшего, просто другого. И в этом смысле любопытство заключается в том, что как это ни странно, когда ты в Вырастаешь в какой-то среде, ты отращиваешь мышцы, там, не знаю, органы дыхания, органы чувств, где-то у тебя они не имеют, а где-то наоборот обостряются, которые именно к этой среде тебя готовят, потому что как только ты сталкиваешься с американской mm -hmm. бюрократией, ты просто нахрен все проклинаешь, просто, банковская что, блядь, система. Да? что вообще происходит, это просто невозможно так жить, но всем норм, сдохни нахрен, ну, в смысле, это невозможно, или когда ты э, приезжаешь в какую-то страну, а там как бы после четырех все такие, типа, что, работать надо? Нет, не надо работать, ну, как все в порядке, но при этом как бы суицидов меньше. Ну а с другой стороны налоги 60%, а с третьей стороны как бы не дай бог ты на соседа странно посмотришь и как бы там ты хрен уживешься. И ты вот на это смотришь и такой, да, здесь как будто бы правда вопрос, какой этот пазл из разных раз, раз, вот этих вот а, бегунков, тонких настроек а, среды, что для тебя более привлекательно, более важно, на что у тебя есть отклик, на что у тебя есть запрос, чем ты готов мириться, что у тебя вызывает такую отрыжку, что надо сбежать, ну и так далее.
0: Мне это напоминает, знаете, простая нетривиальная задачка, вот мне нужна программа для ландшафтного дизайна, и я гуглю, типа, э, какие есть программы, и говорю, вот 50 лучших, бесплатных, и ты такой, а я вообще ни, ни разу, ни одной из них не пользовалась, как бы, а как мне выбрать? Ну методом тыка, потому что там, ну невозможно, там, отзывы читать, все то это офигенное. 10 лет я пользуюсь, а это 20 лет пользуюсь. А в этой мне все нравится, а мне в этой все нравится. Вот это как странно. Вот ты, как бы рандомом рождаешься в какой-то. Ты, значит, не живешь там лет 30. Все настроечки уже изучил. А потом тебе зачем-то надо ее сменить на другую. И они тоже эти все. Да, уже у тебя есть опыт жизненный. Ты этой научился пользоваться, поэтому для тебя уже ты знаешь, вот эту кнопочку мне очень важно, вот это вот. А эта фигня вообще никогда не пользуюсь, поэтому могу перескочить, но все равно тебе предстоит большая работа, чтобы как бы научиться пользоваться новой. А тут это в масштабах всей жизни. И как бы тут ты действительно, да, начинаешь трижды думать. А типа, точно это так важно? Такой принципиальный момент мне менять ее или нет. Блин, я пропустила, конечно, выпуск про иммиграцию, а то кажется, что очень важно. Хочется у него обратно.
1: Я только хотел сказать, что как прикольно, что мы выпуск с обсуждения конкретного как бы жизненного кейса и конкретной истории про СДВГ Тимура. Разогнали, да? Вырулили вообще выпуск про инклюзию и как бы принятие и вот, вот это все. Мне прям мне прям понравилось. Мы с, с Тимуром недавно обсуждали, что вообще, как бы, это на самом деле не темы подкастов, это же разгоны. Вот. А потом все начинает вообще нестись куда-то.
2: Про выбор. Смотрел Рилс, там чувака жена отправила выбирать. Неожиданная ссылка. Смотрел Рилс, так. Да-да-да. да, да. -да, -да, -да. Такие, такая культура работы с источниками. Жена чувака отправила выбирать, короче, кошачий туалет, а он такой, типа, ну, я не знаю, по каким критериям выбирать, я буду выбирать по фотографии наиболее... Э, Симпатичного без... кота? Нет, э, довольных котов, типа, о, вот это нормально, эти довольны, а это какая-то фигня, типа, вот. <смех> так что вот такие... Как... Блин,
0: я сейчас вспомнил еще один симптом из ДВГ, который меня напряг в свою очередь. Типа, вам все говорят, что вы их перебиваете и договариваете за них. Я такая, блин, это я, это я. Господи, господи. Но, видимо, нет. <смех> видимо, не только я. <смех> я
3: это, это, знаешь, что, что любопытно. А, многие из симптомов из а, я понял, что а, я, я вырос в семье, в которой мне было важно научиться соответствовать ожиданиям и чутко чувствовать, типа что хорошо, что плохо. В смысле, не все правила были явно заявлены, А были те, которые ты типа ощущаешь. В какой-то момент я понял, смотря на вот эти вот ролики про проявления СДВГ, и часть этих проявлений происходит во мне внутри. То есть я это чувствую. То есть, вот мне прямо сейчас нужно тебя перебить и тебе сказать. Но я, я понял, что так типа в обществе не делают. Поэтому я такой: ну, я не буду тебя перебивать, но внутри объем ресурсов, которые я трачу на то, чтобы не перебить тебя прямо здесь сейчас и не сказать то, что я считаю, нужным, просто запредельный вот такой. Ну,
0: ты знаешь, ведь очень, да, это действительно хороший пример того, как это компенсируется. Ну, либо воспитание в детстве. Копинговая стратегия, она выстраивается, и ты такой. И да, вот тебе там сто раз сказала, перебивай. ты вот Всю жизнь она у тебя орет в голове каждый раз, когда ты хочешь что-то ляпнуть. Ну, иногда это и хорошо. Ну, как бы, то есть получается, что. Ну, то есть, это травматическое, травматический копинг такой, но если он работает, ну и вообще многие люди, многие вещи вообще приходят. Блин, так классно в 30 лет жить и в этот в десяток с 30 до 40, я думаю. Ну, потому что ты очень доучи мне кажется, Мне кажется, чем. здесь
3: офигенно абсолютно. Здесь, мне кажется, up to the point. То есть, основная офигенность, чем я обожаю сериал Секс Education, в первую очередь я его обожаю за то, что он э, не про разного рода э, виды половых актов, и, или девиации, или вообще про разное. Я тоже хотел сказать, что, ну, окей, я бы не называл девиациями, там как будто бы нету прям совсем девиаций. А может быть, есть в последнем сезоне. Херст, не хочу про это думать. Я хотел сказать про другое. Э, офигенно, что они находятся в исследовательской позиции по отношению к самим себе. Среда, в которой они растут, по большей части их в этом поддерживает. И в этом смысле вообще абсолютно пофигу, что именно там вылезает в этом исследовательском процессе, потому что у них, собственно, и есть вот этот вот безопасный контекст до каких-то там 20 сколько-то лет, когда это, пожалуйста, разберись, что, что для тебя ок, что не ок. Формируя, формируя, создавая эти копинговые стратегии, которые выстраивают вот эту вот цепочку интерфейсную с окружающей реальностью, Просто не потому, что в тебя ее вдолбили, шуруп вогнали, потому что как бы так надо, э, и как бы не высовывайся, а потому что это ты знаешь, какая, какая у тебя есть часть, которая выпирает, и ты умеешь ее таким образом погладить или там э, таким образом погладить своего э, оппонента или там своего партнера, чтобы эта твоя выпирающая часть его не сильно ранила, или чтобы он вообще про нее знал, ну то есть... Ты не, не занимаешься обрезанием собственных углов, ты как бы научаешься выстраивать и как бы некоторую упаковку себя и адаптацию окружающей среды для того, чтобы всем было ох. И вот это офигенно, на мой вкус, и это то, чего ну, супер не хватает. Mm -hmm. Не хватало дико в прошлых итерациях, не хватало, как мне кажется, в нашем upbringing. И мы как будто бы сейчас, когда растим наших детей, мы там типа внимательны к этому. И, ну, там, мое личное переживание, оно, конечно, типа, про, э, про то, что маятничек может, ну, как бы, качая, мы качаем маятничек в обратную сторону, и вот эта вот история про снежинок, про, про то, что а де, как же дети, которые не, адап не умеют адаптироваться к среде, вот это вот все, у меня есть такое опасение, но, как, опять же, показывает практика исследования, дети, которые устойчивые, научаются быть устойчивыми и стоять на собственных ногах, ну более адаптивно к среде, чем те, кто умеют как бы без вопроса бить в рог просто, ну потому что как бы, количество ситуаций, в которых это, этот способ срабатывает, сильно ограничено.
0: Mm, у меня есть маленький повод для родительской гордости, который как раз наоборот какое-то время назад был не поводом, то есть я думала, что у меня проблемы с воспитанием ребенка, потому что ну, типа, дочка при мне гораздо более расторможенная, ну типа она там ну, от меня еще не может, но типа ну в целом ведет себя гораздо более капризно. Там, ну вообще как бы там закатывает истерики, что-то еще, а как бы при этом все бабушки, ее отец, во всех других средах, это типа супер классный ребенок, типа она со всеми супер классная, кроме как со мной. Я из этого парилась, сходила к ней, с ней к психотерапевту, которая говорит, да ну вы что это офигенно, типа у нее есть ситуация и с льда, то есть у вас не такие отношения, что она может себя вести как попала. И типа она с вами абсолютно расслаблена, то есть она выпускает всех внутренних демонов, если ее там в саду заставляют ходить по струночке, или она даже с собственными бабушками, дедушками и папой не может вести себя так расслабленно, как бы получается, что у вас не очень высокий, высокий уровень доверия, что она как бы не боится при вас быть такой. И, ну, типа, потом она уже перерастет это, ей не надо будет беситься и сходить с ума. И она, ну, просто в сложной ситуации она там при вас просто разрыдается и расскажет вам какую-нибудь херню, которая с ней происходит, которая ее парит, а не будет зажимать ее в себе. И это же такая супер подсознательная штука. Вот я не была с родителями никогда откровенной. И да. не потому, что мне они сказали: никогда не приходи ко мне с этими вещами. Просто ну так не принято было, и, и у меня не было чувства принятия. А у нее, походу, оно есть. То есть она знает, что если она реально меня там нахер пошлет, то как бы да, я разозлюсь. Но потом мы помиримся, как бы это не станет концом наших отношений, я ее не накажу никогда за это. И я такой думаю, блин, классно. Ну, то есть я никогда это специально не делала, но просто получается, что, ну как... Такая как бы нормальная, здоровая доля пофигизма к ребенку, которая приводит к тому, что ребенок вот вот, как бы. А потом, наверное, все равно на нее общество наложит нужные ограничения. Пускай, получается, да, пострадавшая страна и со мной как раз у меня нету воспитанного и классного ребенка. Но, наверное, это хороший задел на будущее. И, может быть, она по такому принципу, себе не знаю, короче, партнера по жизни будет выбирать, с которым можно это кайфовать, а не вот это вот как бы спать, положив руки поверх одеяла. Это отсылка к домострою. Знаешь, что в садах в детских детям так говорят до сих пор. Типа ну, сон час, типа руки поверх одеяла положите и так спим. Типа ничего не объясняя, просто тупо так надо а спать. В сакральный смысл? Ну чтобы не мастурбировали, чтобы не, чтобы себя не бы, трогали не трогали себя за гениталией. Да, да, Сережа, Ты в детский сад Вот да. вообще?
2: вот такие есть правила. Это вы просто не помните, да, историю Сереги. Я помню.
1: Нет, было, было, был, был, были, был, был не эпизод. будем к ней возвращаться. Хотел это бы я к ней не возвращаться, фиерично, Тимур.
0: Никогда это не забуду. Трогание яиц опять вплыло в час.
2: Знаешь, что меня за ту историю многие захейтили, ну не потому, что ты эту историю рассказала, потому что я такой. Сейчас, видимо, будет какая-то история, мы скажем через сколько перемотать, я забыл. Пришлось
0: слушать внимательно. Самый часто прослушиваем выпуск, да?
1: Слушай, это мои мысли, как бы Что в школе, типа стоит? знал бы я, насколько перемотать как бы вперед, типа, насколько нужно отключиться, типа, чтобы не быть в этом процессе. А, боже, какая жесть. Ссылки, как бы к, к лучшему эпизоду. Ну как к лучшим? Для кого как? Будем честны.
0: Явно не лучший эпизод твоей жизни, да? Ну это часть шорт Шорткат и вошел бы точно, знаешь, перемотка быстрая в начале.
2: А давайте коротко проговорим, почему нужно лечиться, а не заниматься самолечением. Ну, я понимаю, что это очевидная штука, но можно... Не, ни хрена не
3: очевидная. Потому что... Не очевидная. Не очевидная, Потому что тебе кажется, что ты что-то про себя понимаешь, а ты смотришь изнутри и не видишь снаружи. Во-вторых, когда ты с чем-то сталкиваешься, тебе кажется, что это все в тебе есть, и ты вчитываешь то, чего нет, потому что, опять же, ты смотришь изнутри, а не снаружи. А в-третьих... Ты ни хрена не специалист, и ты увидел одну сотую возможных диагнозов, одну десятую возможных проявлений, и ты не видишь всей картинки, и если у тебя болит нога, это не означает, что тебя кто-то укусил, может быть, у тебя разросся варикоз, ну, в смысле, и ты, как бы, не сможешь адекватно это оценить, а, вот, поэтому в случае, если что-то вызывает а, хоть сколько-нибудь серьезное беспокойство Важно диагностироваться Это прям мантра, которую мы с женой преследуем Последние, ну, ну наверное, с момента появления ребенка
1: Можно я добавлю, тут такая штука Что с большинством каких-то таких ситуаций С которыми, ну, как бы стоит обращаться к врачу Человек в жизни сталкивается впервые в своей Ну, он живет первую жизнь И он с этим столкнулся И для него это удивительно И про какие-то вещи он даже не знал а специалист, как бы мало того, что про это специально изучает, он еще очень много раз с этим сталкивается. И то есть, и э, вообще любой профессиональный. Это
3: эффект. — Прости, пожалуйста, это, э, я это восполню, реализую свою мечту и перебью тебя. Это, знаешь, это как у организаторов, у организаторов свадеб, в смысле. Ну что это там жена переживает, что здесь лимонный торт, а он такой вкусный, апельсиновый? Ну потому что у тебя на этой неделе три свадьбы, а у него во всей жизни, дай бог, будет одна. Вот, и как бы поэтому она хочет лимонный торт, и засунь себе в жопу свой апельсин.
1: — Ну то есть в этом смысле, ну правда, то есть э, вообще любой профессионал, то есть э, как бы какие-то ситуации, да, и вот человек, который впервые в ней, он реагирует, Типа, а, -а, 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 -а", а другой говорит: ну вообще-то все нормально. Ну, то есть, вот все образованцы, которые с группами работают, они знают, что в какой-то момент начнет штормить. Это нормально. Надо, как бы, привязать канаты, держаться, потом выйдем, и будет вот так. Да. А люди, которые впервые типа, все пропало! Группа подняла модератора на виллы, типа еще что-то. Это все запланированный форс-мажор. Это был запасной
0: модератор.
3: Это были пластиковые вилы, А у модератора есть специальные дырочки, в которые эти вилы регулярно вставляются. Да, 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 там нормально.
1: Да, да, да. И поэтому ну, как бы, правда, ну, если происходит что-то непонятное, нужно, ну, типа, обращаться в те моменты, ну, к тем людям, для которых это, ну, как бы, что-то понятное. Ну, то есть просто потому, что это позволит тебе, в том числе, лишний раз не переживать и не идти по тупиковым дорожкам.
2: Что, если у тебя есть ДВГ, а ты с этим ничего не делаешь?
0: Ничего, как ты живешь? Ну, то есть, если ты до этого Просто жил, не зная, о может быть. У ухудшение проводить. качества жизни. Да, да. Мне кажется, что тут важно, как бы есть две, такой, ну, две крайности. С одной стороны, тебе не хочется что-то менять и вообще копаться типа ломать систему, которая и так настроена, а то сейчас поломают, вообще разучит меня ходить. Это плохо. А второй момент, с другой стороны, в том, что, э, ну, как бы, ты не знаешь, насколько классно тебе может быть, если оказывается, что это вот так по щелчку, ну, то есть, как бы, посмотри, как чудесен мир вообще, оказывается, можно тратить в три раза меньше энергии на выполнение самых базовых процессов, можно выйти на вообще другой уровень, на другую ступеньку, оказывается, вот, как бы, ты сможешь общаться с людьми, с которыми до этого, с которыми до этого не мог общаться, потому что они тебя не выносили, а теперь ты будешь вообще офигенным. Ну, то есть, а может быть и нет, это все равно, наверное, какой-то всегда ну не вызов ну какая то такая ситуация особенно когда ты идешь к врачу без ну острого запроса то есть как не то что у тебя жена бросила с работы уволили все как бы херово пойду мне кажется тут очень важно иметь ну не мужество скорее как раз тоже какую-то степень самоорганизации чтобы пойти и проверить может быть, без каких-то особых ожиданий, что тебе обязательно скажут, что это оно, вот, ну, потому что просто, просто чтобы знать, в конце концов, это не такая большая цена этого знания, чтобы не получить его.
3: Мне кажется, это очень крутой комментарий, здесь две штуки, мне кажется, это офигенно про мужество, ну, в смысле, если, это... здесь как будто бы нужно быть внимательным к себе и, ну, как бы, признавать, что что-то не так, не в тот момент, когда нога отвалилась, а в тот момент, когда она заболела или зачесалась как-то 17 раз неудачно. И это про какую-то, да, тонкость восприятия и внимание к себе. А второе, с противоположной стороны спектра у инелперов есть прекрасное высказывание типа «работает, не трогай руками, пожалуйста». Если тебя устраивает результат, Пожалуйста, не трогай руками, потому что оно как-то работает И ты не понимаешь как, и ты не понимаешь почему Но если тебя в целом устраивает происходящее, не лезь туда руками Я стараюсь придерживаться этой фразы, но здесь смотри пункт первый До какого момента, ну, в смысле, если тебе ок почесать ногу три раза в день И там как бы нету язв, ну и чеши, все в порядке А если там как-то тебя это начинает беспокоить То, в общем, не дожидайся гангрены, пожалуйста
2: рекомендации. Хочу порекомендовать сериал, очень классный, сейчас смотрим он как раз про инклюзию, и мне чем-то напоминает и Дирка Джентли, и как раз Sex Education. Экстраординарная. Сериал, короче, про альтернативную реальность, в которой у людей 18 лет, начиная с 18 лет, а начинают, короче, находиться какие-то сверхспособности рандомные, то есть есть какие-то типа полетов классные, вот, а есть какие-то там типа странные, вот. И у главной героини сериала ей уже там что-то 27, а у нее еще ничего нет, вот. И она по этому поводу, естественно, загоняется. У нее есть подруга, которая может разговаривать с потусторонними духами и, короче, она, ну, чтобы повеселить друзей, вызывает духа Гитлера, например. А они ему типа накидывают э, какой он, мудак и как как где он обосрался, он Очень круто. Вот это очень смешно. Да, короче тоже про инклюзивность, очень класс такой сериал. Вот там есть клиника у них в этом мире, в котором типа в которой обращаются люди, у которых не получилось найти свою какую-то сверхспособность, вот там вроде как
1: помогают. Мы в процессе. Клиника, которая помогает тебе найти свою суперспособность. Да. Это чат называется? Не-не, это... да. я вот про то, что да, это образ идеального результата да, для какой-то школы, типа, или еще что-то. Прям.
0: Я посоветую, возможно, его уже рекомендовали, потому что, мне кажется, он супер популярный а, документальный фильм, который называется Три одинаковых незнакомца. Не было такого еще, Не в рекомендациях. Но это нет. не было. Если но не было, я не ошибаюсь, это да. BBC-шный, а может и. Нет, наверное, это американский какой-то фильм. Ну, короче, На он, да, он, он, никого он никого. поднимает во-первых, ну как бы он основан на абсолютно реальной истории про про разлученных близнецов, которые да а, Не, все, я близне... понял. про тройняшек разлученных, да. которые Ой, потом да, вот в да, взрослом да. возрасте встретились и собственно, но на самом деле он гораздо глубже, то есть с одной стороны там он немножечко, мне кажется, затянут за счет всей этой традиционной американской подачи, когда там пять человек разными с разных кресел рассказывают одну и ту же историю, но в целом он скорее как раз про то, почему вообще мы такие, какие мы есть, и правда ли, что это определяется генами или воспитанием, или как это любят шутить, я не помню, кто любит шутить, то ли педагоги об этом, то ли еще кто-то, что, типа, есть три важных вещи, которые определяют тебя, типа, твоя, типа, твои гены, то, как тебя воспитали, и третье самое важное, хер знает чё, вот как, типа, она больше всего вкладывает в то, каким ты будешь, когда вырастешь, ну, и это правда. Я это запомню,
3: мне очень нравится.
0: А, я, ну да, я не, не точно процитировал, но суть в этом, то есть это как раз, может быть, немножко возвращаясь к разговору про СДВГ, э, ну, мы принимаем тот факт, что это реальный диагноз и который связывает между собой людей из абсолютно разных семей, с абсолютно разными генами, просто вот есть паттерн, мы его отметили, сделали его диагнозом, мы знаем как лечить классно. Но а, вот где эта грань между твоим характером и твоими отклонениями, все равно понять очень сложно. И даже СДВГ растет из типичных особенностей поведения ну ребенка в частности, который переходит в взрослую жизнь. То есть всем сложно удерживать внимание, это мышца, которая качается с детства. Почему вдруг? почему-то у кого-то она прокачивается, а у кого-то не прокачивается, хер знает. И поэтому, если бы мы знали рецепт, что это, например, чисто генетическая история или, наоборот, что есть какие-то супер воспитательные, образовательные технологии, которыми можно вырастить классного человека, наверное, кто-то бы это делал. И вот в этом сериале как раз рассказывается о том, что люди, блин, вкладывали большие деньги, чтобы узнать этот секрет и даже, может быть, скрыть его от масс и использовать в каких-то своих целях, но походу, что... Нет, мы ничего про это не знаем Но гораздо доходчивее Эту мысль можно осознать, когда посмотришь фильм. Мы за научную
2: доказательность Хер знает что
1: Наш
0: главный Мы знаем, Как любит лозунг доказательной медицине. Ты
1: зря смеешься Тимур, ты когда-нибудь э, знакомился с термином «темная материя» в физике?
2: Да я не смеюсь, я понимаю, да.
1: «Темное излучение» — это как бы хорошее название для «хер знает чего». Типа, что-то там влияет, но это «хер знает какое излучение», а это «хер знает что где-то там хер знает где». Ну, типа, но очень красивой формулой.
2: Да я прикалываюсь. Вот Оля расскажет, что по примеру моих статей же в ТЖ, да, этот пример неуверенного редактора, типа, в воде. Ну, когда ты пишешь какую-то статью про медицину или что-то вот поведение с этим связанное, на что-то опираешься, ты такой, кажется, вот это может
0: быть вот так. Да, вот есть исследования, но вот вероятность типа. Ну, это тоже, кстати, терапевтично. То есть, как бы терапевтично признаться, что мы нифига не знаем и терапевтично сказать, что ну, вот это вот мы знаем и мы предполагаем, что это работает вот так, да, но мы не можем, вы пришли за рецептом, мы вам его не дадим, потому что, как бы, мы за вас проделали работу, мы попробовали разобраться нифига непонятно чуваки как бы не ходите сюда походу походу есть еще белые пятна в этом вопросе
3: я бы порекомендовал наверное посмотреть статс это на нетфликсе э, с фильм, Карлом э, который... с, с вальцем
2: а нет это Джо, Джона Хьюи Джона, Джона Хи... Хилла, да, 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 да документалка.
3: Да. Документалка, которую снял Джона Хилл про своего психотерапевта, который, помимо того, что классный психотерапевт делает, рисует классные схемочки, еще типа, всю свою жизнь сознательную страдает от Альцгеймера и при этом... Паркер... Нет,
2: Паркинсон. Нет.
3: Паркинсон, паркинсон, нет. паркинсон, Паркинсон, сорян. страдает. Нет, конечно, не сознательно страдает, а сознательно проживает Паркинсон, если борется. Страдает. Сознательную жизнь, да, да. Вот а Супер крутое кино в двух слоях. Мне было любопытно его смотреть. С одной стороны методы, которые он предлагает, любопытные, классные. А с другой стороны разворот, который происходит с самим Джоном Хиллом, который вначале заходит в такую в съемку... Отстраненной документалки В которую я типа не буду вовлекаться больше чем нужно Как режиссеру, чтобы снять хорошую документалку И где-то в середине фильма понимает, Что какое-то говно получается Если он сам не вовлекается в это как человек Типа как рассказчик, как субъект и это прям офигенная трансформация там происходит. Да, очень хорошая. За этим наблюдать.
1: Мне кажется, в этом сезоне э, я как будто бы отрабатываю несуществующий рекламный контракт от Кинопоиска, рекомендуя фильмы, которые все еще можно смотреть на Кинопоиске, потому что это целая проблема. Я на кинопоиске с Амедиатекой посмотрел э, сериал
3: э, Темное начало» называется. С э, да. Джиллен
2: Андерсон? Филипп Пулман. Господи, я, блядь, я
3: все, я все не туда. «Тёмное начало» по этой, по трилогии книжки.
0: Пулману. Да,
1: да, да. Подожди, сериал или фильм? в сериал еще был. Вот, в 2000-х был фильм который должен был быть вообще ну как бы ответом Гарри Поттеру супер крутым но как бы он не взлетел несмотря на то что он был супер дорогой а это и HBO. очень классный
3: между прочим был фильм там
1: ну там да 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 там такая заявочка ко а это... мне не зашло ну они они очень сильно адаптировали Упростили супер... —— Да-да-да. Супер такую, как бы, ну, непростую книжку Пулмана под традиционный такой голливудский сюжет-подсказку. А, а сериал HBO, они, ну, сразу сделали ставку такие, все, будет три сезона, снимаем сразу, ну, то не есть, есть не оглядываемся. Не да, три книжки, три сезона, всех законтрактовали сразу на все и снимали. Им там немножко, ну, помешал ковид, вот, в перерывах между вторым и третьим. И самое прекрасное, что это, ну, как бы законченная история. То есть и трилогия закончена, и, как бы, сериал закончен. У этого всего есть три... Они досняли его? Да-да-да. да. Он в 22 году закончен, и он есть на кинопоиске полностью. Это, ну, прям важное преимущество лично для меня. Я не, не могу смотреть незаконченные истории, я потом извожусь. Так вот, у, у этой штуки есть несколько как бы классных особенностей. А первое — это прям сказочка. Ну, то есть это прям, типа, подростковая или детская сказка. Вот это, вот, типа, это то, почему мы любим, например, там, Гарри Поттера и так далее. То есть это такая очень классная, добрая, правильно сделанная, как бы, фантастика с, с, как бы, с многослойным путем героя. Ну, вот все прям здорово. При том, что, ну, это и написано прикольно, и снято прикольно. Очень красиво, очень прикольно. Там есть, ну, как бы, классные визуальные ходы. Несмотря на то, что это сериал, это очень приятно смотреть. Дома на большом телеке, я не знаю, как на большом экране, но на теле. Прям классно, ну то есть ты прям смотришь, такой вау, вау, ну прям здорово. А, и третье, Пулман известен тем, что он типа лютый противник религии. Типа они вместе с Докинсом там вообще, короче, воюют против католической церкви жестко. И... А он
2: входит в, в, в один из э, вот этих всадников...
1: Э, Наверняка. Да. Потому что okay. главный антагонист этой трилогии ⁇ церковь. Ну, то есть там есть как бы... Ну, да, это не совсем это церковь, но, 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 но типа это прям... Ну, то есть...
3: значит не совсем церковь? Это прям церковь с ангелами, ну, в смысле. Ну, да,
1: да, да, да. да. То есть... Они олицетворяют там, ну, некоторый как бы догмат, там очень, ну, типа, четкий э -э, конфликт есть, и при этом э -э, это, ну, как бы история, ну, вот, знаете, типа, там герои, они зачастую от антигероев неотличимы. А вот к третьему сезону там ну ты просто ты не понимаешь, кто мразь, а кто на самом деле типа протагонист и кто он ты такой типа сложно ну то есть и это такая нетипичная в этом смысле сказка
3: в этом смысле мне кажется это игра престолов наоборот в игре престолов типа первый сезон был классный, а последний такой все более и более говно и как бы все становится все более и более прозрачным, а у Пулмана я забросил его смотреть на где-то в середине третьего сезона потому что я не знал, что его досняли. и там он как раз к третьему сезону начинает разворачиваться и как бы лошадка, как в том мемчике, начинает отрисовываться все более и более детально.
1: Там, да-да-да, там в третьем сезоне реально лошадка прям нормально отрисовывается. То есть в этом смысле там концовка как бы очень классная. То есть они начинают с простой экспозиции и заканчивают прям, ну типа прям мощно. То есть как будто бы это все вот подводка... Ну это и есть подводка. Почему я рекомендую в этом выпуске это? Потому что как все это произведение, оно как будто бы про принятие, про поиск как бы своего пути, про учет там своих особенностей и так далее. То есть это все еще подростковая сказка. То есть глав, главная героиня, она типа девочка-подросток, на которую как бы что-то свалилось, там некоторое количество как бы обстоятельств, она с ними как-то уживается и да, она прикольная, но она девочка-подросток. И мы вот с Ленной обсуждали, что, блин, как прикольно. Это прием и вот во втором «Аватаре», и в, в этом сериале действует, что вот эти традиционные голливудские приемы, когда ты такой, почему вы так тупо поступаете? Они смотрятся очень органично, когда главные герои — дети. Подростки тупо поступают, потому что они подростки. Такой класс, очень органично, типа здорово. Как мы выберемся из этой задницы? Типа, Чему мы научились в прошлых выпусках? И там... Как будто бы у героев э, есть, э, ну, как бы, право на эмоциональные, нерациональные решения, просто потому что вот так. И за этим очень здорово, интересно наблюдать. Он не очень большой, вот. Я прям сильно его рекомендую.
3: Спасибо. Я сейчас еще вдруг понял, что я сейчас э, прорываюсь через игру в бисер, и э, помимо того, что, ну, это прям прорываюсь, я давно не читал, ну, в смысле, mm -hmm. книжку, которую так сложно читать, но это прям кайф. И мне кажется, она очень в тему про... Мы почему-то упомянули призвание и поиск собственного места И вообще вот эти внутренние процессы, которые происходят Почему-то меня она сейчас всплывала Может быть, просто потому, что я ее читаю Вдруг она кому-то зайдет
2: Отлично, пусть будет, да Финализируемся
4: Хорошо, Спасибо большое
3: Классно, поболтали Всем привет из Катманду
2: вообще молодец, за что из Катманду, да Что-то про что-то было Ну
4: ладно